تو ہم نے کتاب سے ایکچولی زیادہ نہیں پڑھا تھا بلکہ ایک ضمنی ڈسکشن جو اس موضوع سے ریلیٹڈ تھی کہ جو گھر کے اندر محارم ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی علماء کرام نے مشورہ دیا ہے کہ اپنی یعنی حیا کا خیال رکھیں اور ایسا لباس جو کہ چست ہو جس کے اندر کے سینہ کھلا ہوا ہو آستینے جو ہے وہ کھلی ہوئی ہوں تو یہ جو ہے وہ استعمال نہ کریں اس کے تحت جو ہے وہ ہم نے ایک مضمون جو کسی خاتون نے جو کہ اپنے تجربے اور مشاہدے کی بیسس پر اور اپنے درد دل کی بیسس پر بات کر رہی تھیں تو انہوں نے جو مضمون لکھا ہے اس میں سے کچھ باتیں ہم نے پڑھ کر کے آپ کو سنائی تھیں اس کے تحت جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ یعنی لاجک لاجیکل پوائنٹ آپ کے سامنے مثال کے طور پر رکھوں گا کہ دیکھیں جیسے یہ جو بات تھی مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے کئی سال پہلے پچاس ساٹھ سال پہلے بات لکھی اور اس وقت معاملہ کیا تھا کہ لوگوں کو اس کے اثرات معاشرے کے اندر نظر نہیں آ رہے تھے لیکن اس وقت معاملہ تھا اعتماد کا کہ اگر علماء کرام کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے ہم احتیاط کر لیتے کہ ان کی بات مان لیتے تو پھر معاملہ جو ہے وہ اتنا زیادہ نہ بگڑتا اس کی ایسی ہی مثال ہے کہ جیسے کہ آج سے فار ایگزامپل بیس بیس سال پہلے کوئی جیسے میں بالکل ایک ہائپوتھیٹیکل ایگزامپل کے طور پر آپ کو یہ یعنی یہ سمجھا رہا ہوں کہ آج کے دور میں نا کینسر کا مرض بہت زیادہ عام ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ بات ہم سب جانتے ہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں ہمارے اپنے کلوز فیملی ریلیٹو میں دوستوں میں لوگ کینسر کا شکار ہو چکے ہیں دنیا سے جا چکے ہیں کینسر کی وجہ سے رائٹ اور کچھ کے فیملی ممبرز اور دوست احباب کینسر کا شکار ہیں رائٹ لیکن یہ فنومنا آج اتنا زیادہ کیوں پھیل گیا ٹھیک ہے تو اس کی آپ نے ریزنز بھی یقیناً سنے ہوں گے پڑھے ہوں گے رائٹ کہ یہ فنومنا اتنا اتنا کیوں ہے کیونکہ اس وقت جو ہے وہ دنیا کے اندر ایسی غذائیں موجود ہیں کہ جن کے اندر کارسنوجنز ہوتے ہیں جن کے اندر ایسے ٹاکسک ایجنٹس ہوتے ہیں حتیٰ کہ ریڈیو ایکٹیویٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ جن کی وجہ سے کینسر سیلز ڈیولپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو حتیٰ کہ جو کچھ ایسی اسٹڈیز بھی آئی ہیں کہ گھروں کے اندر جو مائکرو ویوز ہوتے ہیں تو مائکرو ویوز کے اندر جب ہم پلاسٹک کا استعمال کرتے ہیں تو پلاسٹک مائکرو ویو کے اندر گرم ہو کر کے اس سے جو ہے وہ چیزیں ایسے یہ کیمیکلز نکلتے ہیں جو کہ اس کے اندر جو غذا موجود ہوتی ہے جس کو ہم مائکرو ویو میں گرم کرنے کے لیے ڈالتے ہیں تو اس غذا کے اندر وہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں حتیٰ کہ جو یوٹینسلز ہوتے ہیں چوہوں کے اوپر جو نان اسٹک پینز ہوتے ہیں تو نان اسٹک پینس کے اوپر انہوں نے ایک کیمیکل کی لیئر چڑھائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ نان اسٹک بنتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیئر کے کو جب یعنی اس چیز کو نان اسٹک پینس کو جب آپ چونوں کے اوپر گرم کرتے ہیں ٹھیک ہے ظاہر ہے اس کے اندر پکانا ہوتا ہے تو وہ تو فل آنچ کے اوپر آپ نے اس کو چڑھانا ہوتا ہے نا تو اس سے جو ہے نا وہ کیمیکل خارج ہوتا ہے جو کہ آپ کی غذا کے اندر مل جاتا ہے 
और गजा में मिलकर के फिर इससे भी बॉडी के अंदर ऐसे टॉक्सिक्स यानी केमिकल्स पैदा होते हैं जो कि इवेंचुअली जाकर के कैंसर कॉज करते हैं तो ये सारी चीजें अब हमें क्यों समझ में आ रही हैं क्योंकि अब हमारे मुशाहिदे में कैंसर बहुत ज्यादा आ गया है ठीक है लेकिन अगर आज से 20-30 साल पहले कुछ ओलमा राइट हर चीज के ओलमा होते हैं ना हर फील्ड में ओलमा होते हैं जिनको के एक्सपर्ट्स अंग्रेजी में कहा जाता है तो कुछ मेडिकल साइंस के या केमिस्ट्री के केमिकल साइंसेस के जो एक्सपर्ट्स थे अगर उन्होंने आज से तीस साल पहले हमें ये कहा होता ये देखो इन सब चीजों से परहेज करो राइट ये नॉनस्टिक पैन जो है तुम्हें बड़े अच्छे लग रहे हैं बड़ी तुम्हारी जिंदगी इससे कन्वीनियंट हो गई है लेकिन ये चीज तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी ये माइक्रोवेव ओवन जो कि घर के अंदर तुम इस्तेमाल कर रहे हो तो इससे तुम्हारी जिंदगी बड़ी आसान हो गई है बड़ी तुम्हें सहूलतें मिल गई है लेकिन इसके अंदर इस तरीके से प्लास्टिक्स को इस्तेमाल ना करो और इवन प्लास्टिक्स जो कि आज से कोई अस्सी सत्तर साल पहले ईजाद हुआ था तो उस वक्त बड़ी जिंदगी कन्वीनियंट हो गई थी पहले जो है वो मिट्टी के बर्तन होते थे और दारचीनी के बर्तन होते थे ठीक है तो उससे बड़ी हमें तकलीफ होती थी कि ये क्या पुराने जमाने की चीज है प्लास्टिक जो है वो नई ईजाद आई है तो इस नई ईजाद की वजह से दुनिया के अंदर बड़ी आसानी पैदा हो गई है राइट सस्ती हो गई है चीजें उनको धोना आसान हो जाता है ठीक है लेकिन ओलमा अगर हमें समझाते थे कि नहीं इन चीजों को आप ना इस्तेमाल करें इनसे जो है वो आपकी सेहत खराब होगी तो उस वक्त तो हमारे सामने कैंसर मुशाहिदे में नहीं आया था ना उस वक्त इतने सारे कैंसरस केसेस जो हैं और जो सारी की सारी जो लेबोरेटरी की स्टडीज हैं जो कि अब खुलकर के सामने आई हैं तो ये मुशाहिदा उस जमाने में नहीं हुआ था लेकिन अगर उस जमाने में हम डॉक्टर्स के ऊपर एतमाद करके उनकी बात मान जाते तो फिर क्या होता हम इन यानी इस लेवल तक पहुंचने से बच जाते जबकि कैंसर इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड हो चुका है ठीक है लेकिन अब ये बात भी याद रहे कि उस जमाने में जब डॉक्टर्स अगर यानी मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं उम्मीद है कि आप इसके समझ में आ रही होगी ठीक है कि उस जमाने में अगर डॉक्टर्स जो हैं जो कि फेथ यानी खैर डॉक्टर्स हैं वो अगर हमें मना कर रहे थे ना कि आप ये चीजें इस्तेमाल ना करें तो साथ साथ उनकी इस खैर को काउंटर करने की भी फोर्सेज दुनिया में मौजूद थी ठीक है जैसे कि प्लास्टिक्स की इंडस्ट्री ठीक है ये जो नॉनस्टिक पैंस बनाने वाली इंडस्ट्री होती है ठीक है माइक्रोवेव्स की जो इंडस्ट्री होती है ठीक है तो ये लोग जो है वो इन डॉक्टर्स की बातों को काउंटर करने के लिए भी मौजूद थे कि भाई अगर डॉक्टर्स की बात सुन करके आप जो कंज्यूमर्स हैं वो इन चीजों से पीछे हट गए इनको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर उनकी इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी ठीक है उनका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा उनका जो मुनाफा है वो खराब हो जाएगा तो अब वो लोग क्या करेंगे वो इन डॉक्टर्स के खिलाफ खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा करेंगे इनकी बातों को किसी तरीके से ना प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि नहीं ये गलत कह रहे हैं ये सही नहीं कह रहे हैं इनको क्या पता ये लोग तो मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ हैं ये लोग तो कन्वीनियंस के खिलाफ हैं ठीक है आपकी जिंदगी आसान हो रही है और ये डॉक्टर लोग जो है ये आपको इस कन्वीनियंस से रोक रहे हैं आपकी जिंदगी को मुश्किल बना रहे हैं ठीक है बिल्कुल यही सिनारियो बिल्कुल एग्जैक्ट मनो अन यही सिनारियो दीन के अंदर भी होता है ओलमाए कराम हमें मना करते हैं कि तुम ऐसे जिंदगी ना गुजारो तुम ये चीजों में एहतियात कर लो बेशक कुरान के अल्फाज ऐसे नहीं है नबी सलाम ने ऐसे नहीं फरमाया था लेकिन जमाना गुजरने से फितना बढ़ चुका है अब जो है हत्या के 
یعنی بالکل بیک ٹو دا بیسکس اس زمانے کی بات کریں نبی علیہ السلام السلام کی پردہ فرما جانے کے بعد صحابہ کرام رائٹ امہات المؤمنین اور خلفاء راشدین انہوں نے کیا گیج کیا جو ہم نے پڑھا پیچھے کہ مسجدوں میں عورتوں کا اس طرح سے جانا کہ باقاعدہ مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہی ہیں بھائی ضرورت کے تحت آپ گھر سے نکلے ہیں نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے مسجد کے اندر جب عورتوں کی جگہ بنی ہوئی ہے تو وہاں جا کے نماز پڑھ لیں اس سے منع نہیں کیا جا رہا لیکن جیسے مرد نکل کر کے مسجد جا کے نماز پڑھتے ہیں اس طریقے سے عورتوں کا کیونکہ شوق تو عورتوں کو تھا نا کہ مسجد جا کر کے نماز پڑھیں تو اس طریقے سے نماز پڑھ کے پڑھنے کے لیے عورتوں کا مسجد کے لیے نکلنا یہ صحابہ کرام نے اور صحابیات نے منع فرما دیا ٹھیک ہے تو اگرچہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھے کہ منع نہ کرنا ٹھیک ہے لیکن صحابیات نے دیکھا صحابہ کرام نے دیکھا کہ اس وقت اس دور کا تقاضا یہ ہے تو وہ چونکہ علماء کرام تھے اور اللہ رب العزت نے دین کے اندر جو وسط رکھی ہے نا یہ جو آسانیاں ہیں دین کی وہ دراصل علماء کرام کی وجہ سے یہ جو حالات کے تقاضوں کے مطابق چیزیں جو ہیں وہ وہ ایکسپلین کی جاتی ہے نا اس سے دراصل مشکل نہیں ہو رہی ہم سمجھ رہے ہیں مشکل ہوتی ہے لیکن دراصل اس سے آسانی ہو رہی ہے اگر اگر علماء کرام کے کو اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی نہیں دی ہوتی ہے نا تو پھر دین جو ہے وہ فروزن ہو جاتا منجمد ہو جاتا اور یہ وقت کے تقاضے کے ساتھ ہی اپلیکیبل نہیں رہتا ٹھیک ہے تو دراصل علماء کرام جو بتاتے ہیں تو یہ تو آسانی ہے ہمارے لیے تو علماء کرام نے پھر بتایا کہ نہیں اب اب تم احتیاط کرو ایون محرم رشتوں کے ساتھ احتیاط کرو اور جہاں تک نان محرموں کا تعلق ہے تو اگرچہ کہ چہرہ اور ہتھیلیاں اور ہاتھ جو ہے وہ سطر کے اندر داخل نہیں ہے لیکن اب زمانہ فتنے کا ہے یہ چہرہ جو ہے یہ زینت کا مرکز ہے اس کو تم نان محرم مردوں سے چھپاؤ ٹھیک ہے اب کوئی کہے کہ نہیں جی بالکل قرآن میں تو اس کے الفاظ ایسے نہیں آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے الفاظ نہیں فرمائے حتیٰ کہ وہ حضرت اسمار حضرت عنان کو دیکھ کے کیا فرمایا تھا کہ جب عورت اس عمر کی ہو جائے تو یہ اور یہ کے علاوہ باقی بدن ڈھانپ کے رکھنا چاہیے یعنی ہاتھ اور چہرے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ باقی بدن ڈھانپ کے رکھنا چاہیے اب اسی حدیث کو اگر اس زمانے میں استعمال کریں گے اور علماء کرام کی بات کی نفی کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ اس کے کانسیکوینسز شروع ہوں گے جو کہ ہمیں بعد میں نظر آئیں گے تو علماء کی بات جو ہوتی ہے وہ اعتماد پر ماننی ہوتی ہے ٹھیک ہے اعتماد پر ماننی ہوتی ہے اور اس کا پتہ جو ہے یعنی مشاہدہ کہ اس کو ماننے سے فائدہ ہوا یا اس کو نہ ماننے سے نقصان ہوا یہ مشاہدہ بعد میں جا کر کے ہوتا ہے لیکن جو شیطان ہوتا ہے یہ علماء کا دشمن ہوتا ہے اس لیے کہ شیطان بھی ایک عالم ہے اور وہ چاہتا ہے کہ علماء حق کی نہ مانو بلکہ میری مان کے چلو اس وجہ سے شیطان کا فل تھرسٹ ہوتا ہے اس بات کے اوپر کہ کسی طریقے سے علماء کو غلط ثابت کرے اور لوگوں کو علماء کے خلاف بدگمان کرے چاہے اس کے لیے اس کو کوئی بھی حربہ استعمال کرنا پڑ جائے وہ اس حربے کو استعمال کرتا ہے تاکہ لوگ علماء کی, کی بات نہ مانے کیونکہ جس کے اوپر اعتماد نہیں ہوتا جس کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہوتا جس کے کردار کے بارے میں انسان کو شک ہو جاتا ہے اب اس کی بات وہ نہیں مانے گا شاید کسی دنیاوی مشاہدے والے معاملے میں تو مان بھی لے جیسا کہ ہم کسی بد کردار انسان کی بات مان لیتے ہیں دنیاوی معاملات کے اندر لیکن اخروی معاملات کے اندر دینی معاملات کے اندر ایمانی معاملات کے اندر ہم کبھی بھی ایسے شخص کی بات نہیں مانیں گے کہ جس کے اوپر ہمیں کردار کے اوپر شک ہو جائے یا جس کی علم کے پختگی کے اوپر ہمیں شک ہو جائے 
ठीक है तो इसी वजह से जो बदबाश शैतान है और इस शैतान के जितने चेले हैं ये जो इंसान नुमा शैतान होते हैं इनको कुरान फरमाता है कि ये जो वसो से डालने वाला है ना खन्नास खन्नास बिरबिन्नास मलिकन्नास इलाहिन्नास बिन शर्रिल खन्नास खन्नास ये इंसानों के दिलों में वसवसे डालता है मिनल जिन्नति वन नास ये जिन्नों में से भी है और इंसानों में से भी है यानी ये जो खन्नास होता है शैतान खन्नास ये इंसानों की शक्ल में भी मौजूद होते हैं तो ये जो बुरे दोस्त होते हैं बुरे ये काफिर फासिफ किस्म के लोग जो कि दीन के खिलाफ लोगों को बरगराते हैं ये दरअसल इंसानी शैतान कुरान के अंदर दीगर मुकाम के ऊपर भी इंसानी शैतानों का जिक्र है ठीक है तो इनसे हमें बहुत ज्यादा यानी बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है एक उसूल की बात याद रखने कि जब भी कोई शख्स आकर के आपको दीन पढ़ाने की कोशिश करे ना लेकिन वो दीन पढ़ाने के साथ साथ आपके दिल के अंदर इस उलमाए हक की जो कैटेगरी है हक की कैटेगरी के खिलाफ आपके दिल में कोई बात डालना शुरू कर दे कि ये लोग जो हैं बस हैं तो बड़ा हैं तो बड़ा दीन का काम करने वाले लेकिन जो है ना इनकी बात जरा समझ में नहीं आ रही ये जो है ना बस थोड़े से इनके अंदर यानी इल्म की कमी है समझ की कमी है जमाने को नहीं समझ पा रहे हैं ठीक है तो इस तरह की तरीके की बातों से क्या होता है कि ओवरऑल कैटेगरी ऑफ ओलमा के बारे में दिल में एक बद एतमादी आ जाती है ऐसे शख्स के ऊपर कभी भी भरोसा ना करें ऐसे शख्स से कभी भी दीन हासिल करने की कोशिश ना करें जो कि ओलमा की क्यों मैं कैटेगरी का लफ इस्तेमाल कर रहा हूं इसलिए कि एक आध एक्सेप्शन तो हो सकती है गलती तो कहीं भी हो सकती है लेकिन वो गलती जो है वो ओलमा की यानी ऐसा नहीं होता कि जो जो दुनियादार है ना उन्होंने वो गलती पकड़ी है कि जी उलमा गलती कर रहे हैं और दुनियादार लोग जो है ना वो असल में बात को समझ रहे हैं ऐसा कभी भी नहीं होता जब गलती करते भी है ना अगर तो वो उस गलती की शक्ल क्या होती है कि उलमा का, का एक ओपिनियन जो है वो कम प्रिफर्ड ओपिनियन होता है लेकिन उलमा ही की एक दूसरी जमात होती है जिसका ओपिनियन ज्यादा प्रेफर्ड ओपिनियन होता है तो उलमा से जो गलती भी होती है ना तो वो गलती भी ओवरऑल ओलमा के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जा सकती है इसलिए कि वो गलती जो है वो उलमा के किसी एक तबके से हो सकती है दूसरे तबके जो है वो हमेशा उस गलती की असलाह फरमा देंगे क्योंकि नबीम ने यह बता दिया है कि मेरी यानी उम्मत के अंदर जो उलमाए कराम है ठीक है उम्मत से मुराद उम्मत के जोहला नहीं है उम्मत सम्राट उम्मत के केमा हैं ये कभी भी सारे के सारे एक गलती के ऊपर मुतफक नहीं होंगे ठीक है सारे के सारे गलती पर मुतफक नहीं होंगे यानी उलमा के अंदर अगर कोई एक छोटी जमात गलती कर भी रही है तो दूसरी जमात होगी जो उस गलती की असलाह करने वाली होगी ठीक है तो हमेशा उलमा में अगर गलती हुई भी तो वो गलती भी उलमाई के दरमियान से उसकी असलाह होती है गैर उसकी असलाह नहीं कर सकते तो इस वजह से मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि गैर आलम कोई आपको दीन समझाए और वो आपको उलमा से बदगुमान कर रहा हो ना कि ओवरऑल ये उलमा के तो बात समझ में नहीं आती उससे ऐसे दूर रहें जैसे कि कोई सांप से दूर रहता है जैसे कि कोई बिच्छू से दूर रहता है इसलिए कि ये शख्स जो है ना ये आपके दीन को खत्म करके छोड़ेगा शुरू में आपको पता नहीं लगेगा लेकिन इवेंचुअली जाकर के ये आपके दीन की जड़ें काट देगा और आप फिर कहीं की नहीं रहेंगी ठीक है तो इस तंजीद और थोड़ी समरी के साथ हम पारफुल कुरान की पेज नंबर 404 से आगे अपनी मुताले को जारी करते हैं कि यहाँ पर जो नवी कसम इस्तना की बयान फरमाई गई थी अवनिसा हिन्ना 
یعنی اپنی عورتیں جس سے مراد مسلمان عورتیں ہیں کہ ان کے سامنے بھی وہ تمام اعضا کھولنا جائز ہے جو اپنے باپ بیٹوں کے سامنے کھولے جا سکتے ہیں اور یہ اوپر لکھا جا چکا لکھا جا چکا ہے کہ یہ استثنا احکام احجاب اور پردے سے ہے احکام سطر سے نہیں یعنی باپ بیٹوں کے سامنے جو جو سطر نہیں ہوتا ہے یعنی جو چیز جو جو مقام کھولا جا سکتا ہے وہ مسلمان عورتوں کے سامنے بھی کھولا جا سکتا ہے اور ظاہر ہے یہاں پر یعنی انہی باپ بیٹوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن کے فطرت جو ہے وہ وہ مست نہیں ہو چکی ہوتی بلکہ وہ ایک نارمل جیسے کہ باپ ہوتا ہے جیسے کہ بیٹے ہوتے ہیں جیسے کہ بھائی ہوتے ہیں تو جیسے کہ چچا ہوتے ہیں جیسے کہ ماموں ہوتے ہیں نارمل ٹھیک ہے ایسے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کل جو ایکسپشنل کیس بیان کیا گیا تھا وہ تو فطرت مسخ ہو جانے والوں کا بیان کیا گیا تھا اور بدقسمتی سے ایسے لوگوں کی تعداد اس زمانے کی بے حیائی اور یعنی انلمیٹڈ جو اوریانیت ہے تو اس کی وجہ سے انفارچونیٹلی ایسے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے تو آگے فرماتے ہیں کہ اس لیے جو آزا ایک عورت اپنے مرد محرم مردوں کے سامنے نہیں کھول سکتی ان کا کھولنا کسی مسلمان عورت کے سامنے بھی جائز نہیں ہے علاج معالجہ وغیرہ کی ضرورتیں مستثنا ہیں اس کے بارے میں بھی ہم بات کر چکے ہیں عیسائی ہننا یعنی ان کی عورتیں ترجمہ اس کا بنتا ہے مسلمان عورتوں کی قید سے معلوم ہوا کہ کافر مشرق عورتوں سے بھی پردہ واجب ہے وہ غیر محرم مردوں کے حکم میں ہیں ابن کثیر نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے سائد کی تفصیل میں نقل کیا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں کہ کسی کافر عورت سامنے اپنے آزا کھول دے لیکن احادیث صحیح میں ایسی روایت موجود ہیں جن میں کافر عورتوں کا ازواج متحرات کے پاس جانا ثابت ہے یعنی گھر میں داخل ہونا ثابت ہے اور گھر کے اندر ایک عمومی طور پر عورت جو ہے وہ اپنے یعنی سر کو کھول کے رکھتی ہے اور ایک ایک کمفرٹیبل طریقے سے جو رہتی ہے تو چونکہ کافر عورتوں کا جانا ثابت ہے اس لیے اس مسئلے میں آئمہ مشتہدین کا اختلاف ہے بعض نے کافر عورتوں کو مثل غیر محنم مردوں کے قرار دیا ہے اور بعض نے اس معاملے میں مسلمان اور کافر دونوں قسم کی عورتوں کا ایک ہی حکم رکھا ہے کہ ان سے پردہ نہیں ہے اب اس کی ایکسپلینیشن بھی آگے آ رہی ہے یعنی دلیل بھی آگے ہے امام راضی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ لفظ انسان میں تو سبھی عورتیں مسلم اور کافر داخل ہیں اور سلف صالحین سے جو کافر عورتوں سے پردہ کرنے کی روایات منقول ہیں وہ استحباب پر مبنی ہیں استحباب کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ عمل جو مستحب ہو اور مستحب عمل وہ ہوتا ہے کہ جس کو کرنے سے ثواب ملتا ہے اللہ یعنی ثواب ملتا ہے کا مطلب اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ نہ کریں تو گناہ نہیں ملتا یعنی اللہ تعالیٰ ناراض بھی نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو جو سلف صالحین نے کافر عورتوں سے پردے کو پسند کیا نا جیسے کہ یعنی یعنی پریفرڈ کیا کافر عورتوں سے پردہ کرنے کو تو وہ استحباب کی بیسس پر ہے وہ وجوب کی بیسس پر نہیں ہے تو یہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے نسا ہننا یعنی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں ان کی تفسیر روح المانی بڑی مشہور ہے تو ان کا یہ ہے کہ نسا ہننا سے مراد ساری کی ساری عورتیں کافر ہوں یا مسلمان ہوں روح المعانی میں مفتی بغداد علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی نہیں امام راضی کی تفسیر وہ نہیں ہے روح المانی نہیں ہے تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کا نام ہے نے اسی قول کو اختیار فرما کر کہا ہے کہ یہی قول آج کل لوگوں کے سامنے لوگوں کے مناسب حال ہے کیونکہ اس زمانے میں مسلمان عورتوں کا کافر عورتوں سے پردہ تقریباً ناممکن ہو گیا ہے تو یہ بھی یعنی کافی عرصہ پہلے کی لکھی ہوئی تفسیر ہے رول معانی 
تو اس زمانے میں فرماتے ہیں کہ کافر عورتوں سے پردہ تقریباً ناممکن ہو گیا ہے جیسا کہ انڈیا میں رہنے والی عورتیں اچھی طرح جانتی ہیں کہ یعنی جہاں لیڈیز اونلی ریسٹ رومس ہیں لیڈیز اونلی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں فار ایگزامپل ایسی کوئی بھی جگہ ہو تو وہاں پر تو کافر عورتیں زیادہ ہی ہوتی ہیں تعداد میں تو ان سے تو پردہ آلموسٹ یعنی امپاسبل ہی ہے تو یہ بھی یہی اسی قسم کا معاملہ جو ہے وہ زمانے میں بھی تھا جس کو کہ انہوں نے یہاں پہ نقل کیا ہے دسویں قسم او ماں ملکت ایمان ہننا یعنی وہ جو ان عورتوں کے مملوک ہوں مملوک سے یہاں پر مراد سلیوز ہے غلام اردو میں اس کو غلام کہتے ہیں انگریزی میں سلیوز کہتے ہیں اور عربی میں مملوک یا عبد کہتے ہیں تو یہ وہ ہوتے تھے کہ جو کہ جنگوں کے اندر جو جو غیر مسلم قیدی بن کر کر کے آتے تھے تو ان کو جیلوں کے اندر نہیں ڈالا جاتا تھا ٹھیک ہے ان کے لیے پرزنس نہیں ہوتے تھے بلکہ ان کو جو ہے وہ مسلمان یعنی لوگوں میں بانٹ دیا جاتا تھا بطور غلام کے اور یہ کیا کرتے تھے کہ پھر یہ ان کے خادم بن کر کے رہتے تھے لیکن ان کی حیثیت خادم سے زیادہ ہوتی تھی ٹھیک ہے یعنی خادم جو ہوتا ہے اس کو آپ کو تنخواہ دینی ہوتی ہے ان غلاموں کو تنخواہ نہیں دینی ہوتی تھی بلکہ ان غلاموں کے جو ضروریات ہوتی تھیں رہنے کی کھانے پینے کی کپڑے لتے کی یہ ضروریات جو ہیں وہ آقا کو پوری کرنی ہوتی تھیں اور ان کے ساتھ بے تحاشا قرآن اور حدیث کے اندر حسن سلوک کا کا حکم ہے ٹھیک ہے حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت جو آخری الفاظ جو دنیا سے پردہ فرما جانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے وہ نماز اور جو تمہارے غلام ہیں ان کے ساتھ ان کا خیال رکھنا ٹھیک ہے تو اتنی زیادہ تاکید فرمائی تو اس طرح سے پھر یہ غلام جو تھے وہ بظاہر تو جی ہمیں لگتا ہے کہ جی بڑی مشکل سچویشن میں رہ رہے ہوں گے بڑی ان کے اوپر نوزب اللہ یعنی کڑا وقت ہوتا ہوگا لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان کے اوپر اتنا اچھا وقت گزرتا تھا کہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ مسلمان ہو جاتے تھے اور صرف مسلمان ہونا نہیں بلکہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ دین کے اندر جو پیدائشی مسلمان تھے یا جو پرانے مسلمان تھے ان سے بھی آگے بڑھ جاتے تھے اور علوم کے اندر خصوصاً غلاموں کا نام جو ہے وہ وہ ایون قریشی عربوں سے بھی جو ہے وہ آگے نکل گیا تھا تو اتنا زیادہ ان کے ساتھ مسلمانوں کا اس میں سلوک ہوتا تھا لیکن جب تک یہ غلام ہوتا تھے تو اس وقت جو ہے نا ان کی یعنی جو رسٹرکشن ہوتی تھیں وہ اسلامی شریعہ کے اندر بہت ہی کلیئرلی ڈیفائنڈ ہیں تو یہاں پر وہ مملوک مراد ہیں اچھا یہ جو مملوک ہوتے تھے یہ مرد بھی ہوتے تھے اور عورتیں بھی ہوتی تھیں اس لیے کہ جب کافر کوئی قوم فتح ہوتی تھی یا ان سے جو ہے وہ لڑائی کے اندر فتح ہوتی تھی تو پھر ان کے مردوں کو بھی غلام بنایا جاتا تھا اور عورتوں اور بچوں کو بھی غلام بنایا جاتا تھا عورت کے لیے جو ہے وہ لانڈی کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے اور عربی میں اس کے لیے جو ہے وہ یعنی کیا نام استعمال ہوتا ہے امت کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور تو فرمایا کہ یہاں پر اوما ملکت ایمان ہننا کا جو لفظی ترجمہ ہے نا اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر مرد غلام بھی شامل ہیں اور عورتیں غلام بھی شامل ہیں لیکن اکثر آئم فقاہ کے نزدیک اس سے مراد صرف لانڈیاں ہیں غلام مرد اس میں داخل نہیں ہے یعنی غلام عورتیں صرف اس میں داخل ہیں مرد داخل نہیں ہیں ان سے عام محارم کی طرح پردہ واجب ہے حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی بزرگ گزرے بڑے عالم بھی تھے اور بڑے جو ہے وہ یعنی اللہ والے بھی تھے انہوں نے اپنے آخری قول میں فرمایا لا یغرنکم آیتن آیتن نوری فنح فل اناسن 
बिल इनासी दून जकूर यानी तुम लोग कहीं सुर नूर की साइड से मुगालते में ना पड़ जाओ कि अमा मलकत ऐमान हन्ना के अल्फाज आम है मर्दों और औरतों दोनों को शामिल है कि लेकिन वाकई में ऐसा नहीं है यानी हकीकत में ऐसा नहीं है ये आयत सिर्फ औरतों यानी कनीजों के हक में है मर्द गुलाम इसमें दाखिल नहीं है ठीक है जैसे कल आप लोगों को और मिसालों से भी समझाया था कि अल्फाज को लिटरली लेने से गलत फहमी क्रिएट होती है ऐसा लिटरल नहीं है बल्कि हमें तफसीर की जरूरत पड़ती है और तफसीर के सारे तबके बात हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि कुरान फिर सुन्नत फिर साहब कलाम का अखबार फिर उसके बाद साहब कलाम के अफआल ये सारी चीजें जो हैं वो इनसे तफसीर की जाती है अल्फाज के बेसिस के ऊपर हम ना तो कुरान को ले सकते हैं एग्जैक्टली exactly, और ना हम हरीज को ले सकते हैं एग्जैक्टली हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद हसन बसरी अहमतुल्लाबन शरीन अहमतुल्ला ने फरमाया कि गुलाम मर्द के लिए अपनी आका औरत के बाल देखना जायज नहीं है क्योंकि बाल जो है वो सतर में है और ये गुलाम जो है वो ना महरम होता है तो इसके लिए बाल देखना जायज जायज नहीं है बाकी रहा ये सवाल कि जब लफ्जा मलकत ऐमानुन्ना से आ, सिर्फ औरतें लौंडियां ही मुराद हैं तो वो इससे पहले लफ्ज निसाइन्ना में दाखिल है ठीक है जैसे कि इमाम राजी रहमत की तफसीर थी कि जी निसाइन्ना जो है वो मर्द और यानी मुसलमान और काफिर दोनों औरतों को शामिल है तो ये एक सवाल पैदा होता है ना कि भी पहले तो कवर हो चुका तो फिर अल्लाह ताला दोबारा क्यों बयान फरमा रहे हैं इस चीज को अलग से कि यहाँ पे सिर्फ लौंडियां मुराद हैं तो उसका जवाब दिया कि यानी अगर वो निसाइना में दाखिल थी लौंडियां तो उनको अलहदा बयान करने की जरूरत क्या थी इसका जवाब जसास रहमत ने ये दिया है ये भी बहुत बड़े मुफसर और आलम गुजरे इमाम जसास के लफ्ज निसाइन्ना अपने जाहिर के एतबार से सिर्फ मुसलमान औरतों के लिए ठीक है कि निसाइन्ना से मुराद सिर्फ मुसलमान औरतें हैं चाहे वो आजाद मुसलमान औरतें हों चाहे वो गुलाम मुसलमान औरतें हों यानी लॉन्डी है कोई ठीक है काफिरा थी जब उसको लॉन्डी बनाया गया था लेकिन वो आका के पास ही वो मुसलमान हो गई तो अब वो मुसलमान लॉन्डी कहलाएगी राइट तो ये सिर्फ मुसलमान औरतों के लिए था और ममलूका बांधियों में अगर काफिर भी हों तो उनको मुस्तना करने के लिए ये लफ्ज अलहदा लाया गया है यानी अगर कोई बांदी हो यानी लॉन्डी या बांदी या शी स्लेव गैर मुस्लिम हो तो चूंकि निसाइन्ना की तफसीर सिर्फ मुसलमान आजाद और गुलाम औरतों के लिए तो भाई फिर यानी मुसलम क्या कहते हैं यानी नॉन मुस्लिम लॉन्डी तो फिर निसाइन्ना में शामिल नहीं हुई ना नॉन मुस्लिम लॉन्डी निसाइन्ना में शामिल नहीं हुई तो इस वजह से अल्लाह ताला ने निसाइन्ना का अलग तस्करा किया और ऐमानुन्ना का अलग तस्करा किया ताकि इसके अंदर नॉन मुस्लिम बांदियां भी कवर हो जाएं ठीक है तो इस तरह से फिर बात पूरी समझ में आ गई ग्यारहवीं कसम इसके बाद जो आयत का हिस्सा है अवित ताबीना गैर उलबतीजाली हजरत अपने बात ने फरमाया कि इससे मुराद वो मुगफल यानी गाफिल बिल्कुल यानी जो बदहवास कस्म के लोग जैसा आगे उन्होंने खुद ही लिखा है इसका कि मुगफल और बदहवास कस्म के लोग हैं जिनको औरतों की तरफ कोई रगबत और दिलचस्पी ही ना हो इबिन कसीर ने अपनी तस्वीर में इसको नकल किया है और यही मजमून इबन जुरैर ने अबू अब्दुल्ला इबन जुबैर इबन अतिया वगैरह से नकल किया है इसकी सिमराद वो मर्द हैं जो औरतों की तरफ ना कोई रगबत और शहवत रखते हों ना उनके औसाफ हुसन और हालात से कोई दिलचस्पी रखते हों कि दूसरे लोगों से बयान कर दें 
ठीक है यानी ये वो एक्सेप्शनल केसेस होंगी कि जिनके अंदर फिजिकली ऐसी डेफिशिएंसी है कोई ऐसा इनके साथ प्रॉब्लम है कि ये इन, इन, इनके अंदर ऐसी कोई औरतों की तरफ रगबत है ही नहीं ठीक है ना यानी फिजिकली वो ऐसे हैं जैसे कि पहले हम किसी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं अल्लाह ताला ने इन जनरल तो हर चीज को ठीक ठीक बनाया है लेकिन हर चीज के अंदर अल्लाह ताला ने एक्सेप्शंस भी बनाई हैं और यानी परफेक्शन से हट करके भी चीजें बनाई हैं ताकि हमारे सामने इसका यानी अप्रिसिएशन जो परफेक्शन की अप्रिसिएशन होती है ना वो भी आ जाए क्योंकि परफेक्शन की अप्रिसिएशन उसी वक्त आती है जब आपके सामने कोई इम्परफेक्ट चीज उसके तकाबल के तौर पे सामने आती है अगर इन परफेक्ट चीज कभी भी सामने ना हो तो परफेक्शन की कोई अप्रिसिएशन ही नहीं रहती ठीक है इंसान के जहन के दिल के अंदर तो इस तरह के लोग भी अल्लाह ताला ने बनाए हैं कि जिनके अंदर के दूसरे जेंडर के लिए किसी किस्म की कोई शहवत वगैरह मौजूद नहीं है ठीक है तो ऐसे केसेज इस दौर में भी नजर आते हैं कभी कभी मामला होता है ऐसा तो ना उनके औसाफ हुसन और हालात से कोई दिलचस्पी रखते हो कि दूसरे लोगों से बयान कर दें बखिलाफ मुखन्नस कस्म के लोग ये मुखन्नस क्या चीज होती है जिसको कि हमारे माशरे में हिजड़े कहा जाता है ठीक है ये जो सड़कों के ऊपर आपको पाकिस्तान में और यकीन इंडिया में भी नजर आते होंगे और उसके बारे में सुना होगा आपने तो ये मुखन्नस कस्म के जो लोग होते हैं कि जो औरतों के औसाफ खास से ताल्लुक रखते हो उनसे भी पर्दा वाजिब है यानी जो यानी ये लोग जो होते हैं ना ये अपेरेंटली ऐसा लगता है कि गोया कि ये इनका कोई यानी कोई ताल्लुक नहीं है इस किस्म की बातों से इस किस्म की सोच से ये जो है वो कोई न्यूट्रल किस्म के लोग हैं ठीक है लेकिन हकीकत ऐसी नहीं होती है ठीक है ये सिर्फ जाहिरी तौर पर ना इन्होंने ऐसा शेप धारा हुआ होता है और ऐसी जो है वो हरकतें करते हैं और ऐसी जो है वो आवाजें होती हैं ठीक है उमूमन तो ये मर्द ही होते हैं जिन्होंने औरतों के लिबास पहने हुए होते हैं और औरतों के जैसे है ना वो मेकअप वगैरह लगाया हुआ होता है तो होते ही तो मर्द ही है और ये फिजिकली डिसेबल्ड नहीं होते हैं ठीक है ये यानी यानी बेसिकली इनका ये धंधा यही होता है इनका काम करने का तरीका यही होता है बस तो इनको ना मुखन्नस कहते हैं और हमारे जमाने में इनको हिजड़े कहते हैं तो इनका जो है वो औरतों के औसाफ खास से से ताल्लुक होता है ताल्लुक का मतलब कि इनको एक यानी यानी रगबत होती है शहबत होती है इनके अंदर तो इनसे भी पर्दा वाजिब है जैसे कि सिद्दीक आयशा रजरतान की हदीस में है कि एक मुखन्नस अजवाज मतहरात के पास आया करता था लेकिन उनको ये तफसील नहीं पता थी ठीक है तो आया करता था जैसे कि उस जमाने में एक होगी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए लोगों को के अंदर नहीं होती कोई भी कैफियात वगैरह तो वो आया करता था तो महातुलमोमिन उसको गैर उलबती मिनर रिजाल जो इस आयत में मशहूर है दाखिल समझ कर उसके सामने आ जाती थी ठीक है क्योंकि सहाबा कराम ने भी तो कुरान को नबीम से सीखा है ना ठीक है तो नबीम ने उनको यानी बाकायदा कुरानी आयात हालांकि वो अरबी जुबान में नाजिर हुई थी और ये जो साहबा और साहबियात थी ये अरबी जुबान के यानी बहुत ही गहराई वाले ओलूम को जानती थी हजरत के आयशा सिद्दीक रतान जो है वो ऐसे अरबी के का कलाम करती थी और ऐसे अशार लिखती थी जो कि बहुत ही ऊंचे दर्जे के अरबी के का कलाम होता था लेकिन अल्लाह तला ने नबी को भेजा है ना तो किसी मकसद से ही भेजा है ना यानी मौलम बना करके भेजा है तो भाई अगर कोई चीज पढ़ाने की है ही नहीं तो फिर मौलम का क्या फायदा यानी एक टीचर साहब हो स्कूल के अंदर और के भाई ये टीचर हैं ठीक है ये माशाल्लाह ये फलाने सब्जेक्ट के टीचर हैं लेकिन स्कूल का हर बच्चा वो पहले से उस सब्जेक्ट को जानता हो 
وہ ہر بچہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی مجھے تو ضرورت ہی نہیں پوچھنے کی اس لیے کہ جب میں کتاب پڑھتا ہوں وہ جو سب سمجھ میں آ جاتا ہے تو وہ ٹیچر صاحب کے ٹائٹل سے تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہونا تو اسی طریقے سے نبی علیہ السلام السلام کو خالی ٹائٹل دے دینا کہ جی یہ معلم ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بوائس تو معلم مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا تو بھائی اس معلم کے ٹائٹل کا کیا فائدہ جبکہ اسٹوڈینٹس کو سب کچھ پہلے سے پتا ہو جبکہ اسٹوڈینٹس کو کچھ سیکھنے کی ضرورت ہی نہ ہو ٹھیک ہے تو ایسا تو معاملہ نہیں ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے اسٹوڈینٹس کو پھر علم نہیں دیا ہوتا ٹھیک ہے جن باتوں کا علم جو ہے ان کو معلم نے سکھانا ہوتا ہے پھر معلم جو ہے وہ آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ بک وہ ون ہنڈریڈ پرسینٹ معلم نہیں بتاتا ٹھیک ہے ایک ایک لفظ کو ایک ایک لائن کو ایک ایک کانسیپٹ کو معلم جو ہے وہ تفصیل سے کھول کے بتا رہا ہوں بلکہ معلم جو ہے وہ جو نیسیسری چیزیں ہوتی ہیں وہ بتا دیتا ہے لیکن طلباء کے اندر ایک ایسی استعداد پیدا ہو جاتی ہے اس معلم کے بتانے کے ذریعے سے اور یہ استعداد اللہ پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے لیکن معلم کے بتانے کے ذریعے سے پیدا کرتا ہے جب وہ استعداد پیدا ہو جاتی ہے نا طلبا کے اندر اب معلم کے بغیر ہی ان کو باتیں سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے لیکن معلم اپنا کام کر چکا ہوتا ہے بالکل یہی معاملہ صحابہ اور نبی علیہ السلام السلام کے ساتھ ہوا کہ بہت ساری قرآن کی چیزیں صحابہ کو سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی دیکھو نہیں آتی تھی نا سمجھ جبھی تو پھر بعد میں جو انہوں نے تفسیریں کری تو وہ غلط تفسیریں تھیں نبی علیہ السلام السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد جو صحابہ نے تفسیریں کری وہ غلط تفسیریں تھیں ٹھیک ہے ایسا بالکل غلط بات ہوگی اس لیے کہ صحابہ کرام کو جو باتیں اللہ تعالیٰ نے مولم کے ذریعے سے پڑھوانی تھی وہ مولم کے ذریعے سے پڑھوائیں اور باقی چیزیں جو ہیں ان کی سمجھنے کی استعداد مولم کے پڑھانے کے ذریعے سے پیدا ہو گئی اب نبی علیہ السلام السلام کے جانے کے بعد تشریف جانے کے بعد انہوں نے جو باتیں سمجھی قرآن کے اندر سے اور آگے نسلوں کو سمجھائیں تو اس میں ان کو غلطی کا مرتکب کہنا بالکل بھی صحیح نہیں ہوگا اس لیے کہ ان کو ان کے اندر یہ استعداد اور سمجھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما چکے تھے ٹھیک ہے تو صحابیات جو ہیں وہ اس آیت کو نبی علیہ السلام کے سامنے صحیح نہیں سمجھی تھیں تو اس وجہ سے اس مخنص کو منع نہیں کرتی تھیں تو پھر ہوا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا اور اس کی باتیں سنی تو گھروں میں داخل ہونے سے اس کو روک دیا ٹھیک ہے باتیں سننے سے ایک سمجھدار آدمی اور تجربے کار انسان جو ہوتا ہے اہل بصیرت میں سے جو ہوتا ہے اس کو بات سننے سے نا کسی بندے کا جب منہ کھلتا ہے نا اس کے سامنے تو سارا حدود دربا سمجھ میں آ جاتا ہے چند باتوں سے ہی چند الفاظ سے ہی انسان کا آگے پیچھے کا پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہے کیا اس کی سوچ ہے رائٹ کس قسم کے معاشرے سے آ رہا ہے کس قسم کے خاندان سے بلونگ کرتا ہے ٹھیک ہے تو نبی علیہ السلام نے اس کی بات سنی آپ سب سمجھ میں آ گیا کہ بھائی اس کے اندر تو یہ کیفیات ہیں ٹھیک ہے تو اس کو پھر آنے سے روک دیا اب جو ہے یہ مخنص قسم کے لوگ بھی مستثنا صحابہ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ بھی مستثنا یہ بھی یعنی مستثنا نہیں ہے پردے کے احکام سے ٹھیک ہے اسی لیے ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح منہاج میں فرمایا کہ مرد اگرچہ انین انین مطلب جو کہ فزیکلی انکیپیبل ہو جس کو نامرد بھی کہتے ہیں یا مجبوب یعنی مقطوع العز یعنی جس کا کہ جو کہ عزب تناسل کہتے ہیں وہ مقتو ہو قطع ہوا ہوا ہو تو یا وہ بہت بوڑھا ہو وہ اس غیر اربا کے لفظ میں داخل نہیں ہے ان سب سے پردہ واجب ہے ٹھیک ہے تو بوڑھے مرد سے بھی پردہ واجب ہے بلکہ مشائق تو یہ فرماتے ہیں کہ جوانی میں اتنی شہوت نہیں ہوتی جتنا بوڑھا ہونے کے بعد شہوت انسان کے اندر آتی ہے ٹھیک ہے اور یہ اسی حالت میں آتی ہے جبکہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو نیکی تقوا سے غافل ہو تو ایسے شخص کی تو کے اندر تو نیچرل پروسیس سے شہوت بڑھتی ہے 
ठीक है अगर उसको दबाया जाए रोजे रख करके तकवा इख्तियार करके तब दबेगी ना और अगर दबाने की कोई इसबाब नहीं किए तो फिर कोई थोड़ी दबेगी कि भाई ये खाली जो है वो उम्र कट रही है तो अब शहवत दबनी शुरू हो गई भाई फिजिकल वीकनेस शुरू हो जाती है लेकिन शहवत जो है ये एक रूहानी कैफियत है ये कैफियत का ताल्लुक फिजिकल वीकनेस से नहीं होता खाली ठीक है तो ये और बात है कि वो उसके ऊपर अमल नहीं कर पाता ठीक है वो बूढ़ा आदमी जो है ना वो कुछ फिजिकली किसी को एम्पावर करने की सलाहियत नहीं रखता बिल्कुल इसी तरीके से कि ये जो कसरत से जो रोजा रखेगा रोजाना रोजा रखे जवान है आगे निकाह के मसाइल आ रहे हैं ठीक है उसमें हम ये हदीस भी पढ़ेंगे कि जो ऐसे शख्स को जो कि निकाह पर कादिर नहीं है यानी उसके पास बिल्कुल भी पैसे पैसे वगैरह नहीं है वो किसी का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता अपनी बीवी का तो उस शख्स के लिए क्या हुक्म है कि वो रोजाना रोजे रखे तो रोजाना रोजे रखने से ना उसकी शहवत जो है वो बिल्कुल खत्म नहीं हो जाएगी बल्कि रोजाना रोजे रखने से वो फिजिकली इतना कमजोर हो जाएगा कि अब वो किसी को एम्पावर नहीं कर सकेगा किसी के ऊपर जो है वो दस्तरस नहीं कर सकेगा ठीक है तो शहवत उसके अगर खत्म हो जाएगी तो फिर कल को अगर उसके पास पैसे आ गए ठीक है रोजे रखे उसने खूब सारे अब उसकी शहवत खत्म हो गई ठीक है अब जब कल को उसके पास पैसे आ गए तो अब भी वो शादी नहीं कर सकता इसलिए शहवत तो खत्म हो गई जब शहवत खत्म हो गई तो फिर तो उसके लिए निकाह करना हराम हो गया ठीक है तो भाई हराम करने के लिए नबी सरम ने रोजे रखने को नहीं फरमाया नबी सरम ने फरमाया कि तुम्हारे अंदर ऐसी यानी कुत नहीं यानी तुम ओवर पावर नहीं कर सकोगे तुम्हारी शहबत तो रहेगी अंदर लेकिन तुम तुमको वो ओवर पावर नहीं कर सकेगी कि तुम किसी को पकड़ करके जो है वो नाउजिला उसके साथ बुरा फेल कर दो ठीक है तो इसी तरीके से जो बूढ़ा हो जाता है ना तो उसकी शहवत खत्म नहीं हो जाती अलबत् वो फिजिकली किसी को ओवर पावर नहीं कर सकता वो इस अच्छा शहवत खत्म करने का तरीका तो जो हलाल अल्लाह तला ने सुन्नत के तरीका बताया वही है और जो है अगर कोई कुदरत रखता हो कसरत जिक्र और ऐसा कि बस वो यानी जो विच इज लाइक ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नॉन एग्जिस्टेंट ठीक है बहुत ही अल्लाह का वली हो जो जिसके लिए कि इतना उसने जिक्र किया हो इतना उसने जिक्र किया हो कि जिसके लिए कि औरत और दीवार में कोई फर्क ना रह गया ठीक है यानी दीवार को देख करके जिस तरीके से कोई फीलिंग नहीं होती ना उसी तरीके से औरत को देख के कोई फीलिंग नहीं होती लेकिन ऐसा इज यानी वी कैन एज्यूम के ऐसा कोई भी नहीं है दुनिया के अंदर ठीक है तो वो वो एक, एक, एक केस होता है लेकिन उस केस के ऊपर हम कोई ट्रस्ट वगैरह नहीं कर सकते हाँ भी ये भी ऐसे ही है और ये भी वैसे ही है ऐसे नहीं कर सकते ठीक है तो उन सब से फिर पर्दा वाजिब है इसमें गैर उलबा के लफ्ज के साथ जो अताबीन का लफ्ज मशकूर है इससे मुराद ये है कि ऐसे मुगफल बदहवास लोग जो तुफैली बनकर खाने पीने के लिए घरों में चले जाए वो मुस्तना है तुफैली बनकर ये तुफैली का लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल होता है कि यानी ऐसे ही जो हर वक्त किसी के साथ चिपके रहते हैं ना कि जी बस उनको खाना मिलता रहे कहीं से तो ऐसे लोगों के लिए तुफैली का लफ्ज इस्तेमाल होता है उसका जिक्र सिर्फ इसलिए किया गया कि उस वक्त यानी उस जमाने में ऐसे मुगफल किस्म के कुछ मर्द ऐसे ही थे जो तुफैली बनकर खाने पीने के लिए घरों में चले जाते थे असल मदार हुक्म का उनके मुगफल बदहवास होने पर है ताबे और तुफैली होने पर नहीं है यानी ऐसा नहीं है कि कोई किसी के साथ चिपक करके खाने की वजह से हर वक्त जो है वो लाल लालची बन करके लगा रहे तो अब उसके लिए पर्दे के अहकाम जो है वो रिलैक्स कर दिया गए ऐसा नहीं है ठीक है बल्कि पर्दे के अहकाम जो है वो रिलैक्स तुफैली होने की वजह से नहीं किए गए बल्कि पर्दे के अहकाम जो रिलैक्स किए गए वो मुगफल और बदहवास यानी जिसको के मेंटली रिटार्डेड कहा जाता है अंग्रेजी के अंदर ठीक है तो मेंटली रिटार्डेड जो है ना ये पर्दे के अहकाम के रिलैक्स होने का सबब बनेगा और 
چونکہ اس زمانے میں کچھ مینٹلی لوگ ایسے تھے جو کہ تفیلی کے طور پر لگی بھی رہتے تھے تو اس وجہ سے تابعین کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے لیکن تابعین جو ہے نا یہ علت نہیں ہے جیسے علت کا لفظ شروع میں آپ کو سمجھایا تھا کاز جو کسی شرح حکم کا کاز ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو علت کہتے ہیں تو تابعین کا تابی یعنی تابعین کا ہونا یہ علت نہیں ہے پردے کے احکام کے ریلیکس ہونے کے لیے بلکہ مغفل اور بدحواسی یعنی غفلت اور بدحواسی یہ علت ہے پردے کے احکام کے ریلیکس ہونے کے لیے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں آواز کٹ رہی بہت آپ جن کے جنہوں نے بھی لکھا ہے نا کہ آواز کٹ رہی ہے اگر آپ دوسرے لنک کو استعمال کر کے آ جائیں نا تو زیادہ اچھا ہوگا بلکہ اس لنک کے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں تین ہی لوگ ہیں تو بہتر ہے کہ آپ دوسرے لنکس کے اوپر کیپیسٹی ہے تو وہاں پر آ جائیں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ میں پھر کسی ایک لنک کو بند کر دوں تو باقیوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی نیٹ ورک کے اوپر کافی لوڈ ہو جاتا ہے تین کلاس ایک ساتھ چل رہی ہیں ٹھیک ہے نابالغ بچے ہیں جو ابھی بلوغ کے قریب بھی نہیں پہنچے یعنی قریب البلوغ کل بات ہوئی تھی کہ کن لوگوں کے ساتھ وہ جو حرمت مساحرت کے احکام ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ ٹچ کر دینے سے شہوت کے ساتھ نکاح جو ہے وہ فسخ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو احکام ہوتے ہیں وہ بالغ اور قریب البلوغ کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہاں پر جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ ان بچوں کی ہو رہی ہے جو کہ قریب البلوغ نہیں ہے اور عورتوں کے مخصوص حالات و صفات اور حرکات و سکنات سے بالکل حرکات و سکنات سے بالکل بے خبر ہوں اور وہ لڑکا اور جو لڑکا ان امور سے دلچسپی لیتا ہو وہ مراہق یعنی قریب البلوغ ہے اس سے پردہ واجب ہے ٹھیک ہے یعنی اس کا دلچسپی لینا اس کے قریب البلوغ ہونے پر دلالت کرتا ہے ٹھیک ہے شاہد ہے تو اس سے پھر پردہ واجب ہو جائے گا اور انفارچونیٹلی اس دور زمانے میں یہ جو بلوغت کی کی جو عمر ہے نا یہ گھٹتی جا رہی ہے ٹھیک ہے جو پچھلے زمانے میں بڑی عمر میں لوگ بالغ ہوتے تھے لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی تو اب اس زمانے میں کم عمر کے اندر لوگ فزیکلی بالغ بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ان کے اندر اویئرنیس ان سب باتوں کی اویئرنیس جو ہے وہ بھی کم عمر کے اندر آنی شروع ہو گئی ہیں تو آج کے دور کے اندر سات سات آٹھ آٹھ سال کے لڑکے ایسے ملتے ہیں جو کہ اسکول کے ماحول کی وجہ سے اسکول کے اندر جو دوسرے آپ کے بے شک بچہ جو ہے وہ بڑا نیک ہو آپ کے گھر کے اندر جو ہے وہ ٹیلی ویژن نہ ہو آپ کے گھر کے اندر ایسی بے حیائی کی باتیں نہ ہوتی ہوں بالکل نہ ہوتی ہوں بے شک نہ ہوتی ہوں لیکن جب اسکول جاتا ہے تو اسکول کے اندر تو ایسے بچے بھی ہوتے ہیں نا کہ جن کے گھروں کے اندر ناؤز بلّہ یعنی ایکسریٹڈ قسم کی فلمیں چل رہی ہوتی ہیں جن کے اندر بہت کھلا ماحول ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ماں باپ سے چھپ کر کے چونکہ گھر کے اندر ہر قسم کے گیجٹس موجود ہیں ہر قسم کا ٹی وی آئی فون سیل فون اور ٹیبلیٹس اور ہر چیز موجود ہے تو اب بچے جو ہے وہ عام طور پر جو ہے وہ ہر چیز سے ایکسپوز ہوتے ہیں ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا پانچ پانچ چھ چھ سال کے بچے اکیلے بیٹھ کر کے وہ ٹیب کے اوپر لگے ہوئے ٹیب جو ہے وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے اب اس ٹیب کے اوپر وہ کس چیز کو کلک کرتے ہیں وہ کہاں جاتی ہے اس کے اندر کیا چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بچے 
आप क्या इमेजिन कर सकते हैं नहीं पता हमें कि वो क्या कर रहे होते हैं ठीक है तो जब ऐसे इमेजेस देखते हैं ना तो जैसे कि उलमा ने भी बयान किया है और उलमा ने डॉक्टर्स को कोट करके बयान किया है कि बच्चे के अंदर कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो कि इन चीजों को देख करके जो है ना वो अपने वक्त से पहले ट्रिगर होना शुरू हो जाता है और वक्त से पहले ट्रिगर होके के वो ब्रेन को मैसेज देते हैं कि जी अब तुम मेच्योर हो गये हो लेकिन उसकी उम्र तो बहुत थोड़ी होती है ब्रेन को मैसेज मिल रहा है कि जी तुम मेच्योर हो चुके हो तुम्हारे अंदर जो है वो ये चीजें पैदा हो ठीक है जो कि एक इंसान एक यानी बड़ी उम्र के अंदर आकर के ये चीजें होनी चाहिए थी जबकि उसके पास एक तजुर्बा भी आ जाए दुनिया का ठीक है दुनिया का को हैंडल करने का तजुर्बा अपने यानी अपने जिसम को हैंडल करने का तजुर्बा आ जाए अपने माल को हैंडल करने का तजुर्बा आ जाए ठीक है शर्म हया उसके अंदर डिवेलप हो जाए तो ये तो वक्त के साथ होता है ना और वक्त से पहले अगर ये सारी चीजें कर दी तो फिर तो वो कैसे हैंडल करेगा ठीक है तो ऐसे बच्चे जो है वो आज के दौर के अंदर बड़ी कम उम्र के भी होते हैं इस वजह से अपने बच्चों को बहुत महफूज रखना पड़ता है अपने घरों के अंदर भी बहुत हिफाजत करनी पड़ती है और जब बाहर जाएं तो उनको बहुत चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है कि वो किस किस्म के लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं क्या बातें सुनकर के आ रहे हैं और बड़ी मुश्किल यकीनन ये मुश्किल ही बात है कि अपने यानी आप उनके दोस्तों के ऊपर चलो पहरे बिठा दें ठीक है उनको अच्छी तरीके से समझा दें कि जी आपने ऐसे लोगों के साथ दोस्ती नहीं करनी है वो आपकी बात मान भी जाए लेकिन ये तो जमाना वो है कि जिसके अंदर स्कूल के टीचर्स उनको ऐसी बातें बोलते हैं स्कूल के टीचर्स जो है वो उनको ऐसे एक्सपोजर्स देते हैं स्कूलों के अंदर छोटे बच्चों को बहुत ही यानी किंडर और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के बच्चों को डिज्नी के कार्टून लगा देते हैं जिनके अंदर के मुआशका चल रहा होता है कार्टून है डिजनी के उनके अंदर मुआशका चल रहा होता है एक गर्ल होता है एक बॉय होता है एक प्रिंस होता है एक प्रिंसेस होती है उसके दरमियान किसिंग भी हो रही है उसके दरमियान सब कुछ हो रहा है तो टीचर्स जो है वो अपने सर से उतारने के लिए बच्चों को कार्टून के सामने बिठा देते हैं कोई फ्री पीरियड होता है जिसके अंदर के टीचर नहीं आया होता है तो दूसरी टीचर आती है वो कार्टून लगा देती है और कार्टून के अंदर कोई ऐसे कार्टून नहीं जो कि भाई चलो भाई कार्टून है वो कोई यानी यानी सादा साहू कार्टून राइट ऐसे जो लव स्टोरी वाले कार्टून होते हैं और सो कॉल्ड इस्लामिक स्कूलों के अंदर राइट तो इसके लिए फिर स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से भी जाकर कभी बात करनी पड़ जाती है जी हमने इसलिए तो आपके पास अपने बच्चों को नहीं भेजा था कि वो बैठकर कार्टून देखते रहे और वो भी लव स्टोरी वाले कार्टून देखते रहे तो जब ऐसी चीजें बच्चा देखता है ना तो उसके अंदर ये शूर ये अवेयरनेस बहुत पहले से डेवलप हो जाती है तो ऐसे बच्चों के साथ भी एहतियात करनी पड़ती है उनके सामने भी आप ऐसे नहीं आ जा सकते और बैठ करके जो है बच्चों को फीड करा रहे हो ऐसा बच्चा जो है आपके कमरे के अंदर आ जाए नहीं कमरे को लॉक करके फीड कराना होगा ठीक है ऐसे बच्चों को भी दूर रखें इनसे भी जो है वो एहतियात के साथ रहे ठीक है तो इससे पर्दा वाजिब है इमाम जसा ने फरमाया कि यहाँ तिफिल से मुराद वो बच्चे हैं जो मखसूस मामला के लिहाज से औरतों और मर्दों में कोई इम्तियाज ना करते हों पर्दे से मुस्तनियात का बयान खत्म हुआ ठीक है किसी को सवाल हो तो आप प्लीज पूछ लीजिए क्या स्कूल से निकाल कर मदारस में डाल देना इसका सोल्यूशन हो सकता है बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं स्कूल से निकाल के मदारस में डाल देना ये उल्टा आपके मामले को खराब कर सकता है इसलिए कि अनफॉर्चुनेटली स्कूल के, के मामले में तो हम शायद फिर भी एहतियात करते हो मदारस के बारे में तो हमने ऐसा सोच लिया कि जी वहां तो कुछ हराम हो ही नहीं सकता वहां पर तो जी सारे अल्लाह के वली बैठे हुए हैं वहां पर तो अल्लाह के फरिश्ते जो है मलाइका आकर के जो है वो आपके बच्चों के साथ क्लास के अंदर बैठते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बदकिस्मती से जिनके बच्चे स्कूल में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं ना यानी जो आउट ऑफ कंट्रोल
کنٹرول بچے سکولوں میں ہوتے ہیں نا ان کے والدین پھر بل یعنی بادل ناخواستہ ان کے بچے اتنے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں کہ بادل ناخواستہ اپنے بچوں کو سکولوں سے نکال کے مدارس میں ڈال دیتے ہیں اور مدارس کے اندر جا کر کے پھر ان کی جو آؤٹ آف کنٹرول نیچر ہوتی ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی وہ پھر جو اچھے گھرانوں کے بچے ہوتے ہیں نا وہ ان کو جا کر کے خراب کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہ معاملہ انفارچونیٹلی یعنی امیرکا یورپ کے اندر تو یہ معاملہ تھا ہی وہاں پر تو ایسے ایسے کیسز ہوئے کہ مدارس کو بند کرنا پڑا ہے یہ پاکستان انڈیا کے اندر بھی یہ کیسز موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ٹیچرس کے ساتھ بھی جیسے کہ پہلے شاید بات ہوئی ہے کلاس کے اندر کہ صرف داڑھی رکھ کر کے نا بندے کے تقوا کا کا فیصلہ نہ کر لیا کریں ٹھیک ہے کہ خالی بیٹھ کر قرآن پڑھا رہے تو وہ تو متقی ہی ہوگا بھائی ان کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ایک اور بات ہے لیکن بالکل ہی ریلیکس ہو جانا اور اپنا کام چھوڑ دینا ٹھیک ہے اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ہم آسانی چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم جو ہے نا وہ اپنا کام تو کرنا نہیں چاہتے بچے کی تربیت والا بچے کے ایمان والا خود گناہوں سے بچنے والا کام ٹھیک ہے کہ خود گناہوں سے بچ کے زندگی گزاریں بچوں کے سامنے ایک اچھا ماڈل گھر کے اندر پیش کریں ٹھیک ہے سچ بولیں بچوں کے ساتھ تاکہ بچوں کے اندر سچائی کی اہمیت پیدا ہو ان کے سامنے حیا کی اہمیت پیدا ہو ہم خود یہ کام کرنا نہیں چاہتے ٹھیک ہے ہمیں یہ بہت مشکل لگتے ہیں تو اس وجہ سے نا ہم اپنا جو جو ریسپانسبلٹی ہے نا وہ مدارس کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ مدارس کے ٹیچرس کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے تو کام نہیں چل سکتا ایسے تو کام نہیں بنتا ٹھیک ہے نا تو مدارس میں ڈال دینا کوئی حل نہیں ہے بلکہ اس سے نا الٹی سزا ملتی ہے الٹی سزا دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے اللہ تعالیٰ کو پکچر سے کبھی بھی نہیں نکال سکتے کہ ہم جو ہے وہ یہ کام کریں کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں اور ساتھ یہ توقع رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی حفاظت کرے گا ٹھیک ہے یہ ایک کھیل اور مذاق ہے اس کے اوپر سزا ملتی ہے اس کے اوپر جزا نہیں ملتی ٹھیک ہے تو مدارس کے اندر اگر اس طریقے سے ڈالیں گے نا تو مدارس الٹا جو ہے نا ان کی بربادی کا باعث بن جائیں گے تو اپنا کام ہم نے ہر حال میں کرنا ہے مدارس میں ڈالنے کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ان کو دین دین سیکھنے کا موقع ملے دین وہ سیکھیں گے اس لیے کہ آپ کسی مدرسے میں کیوں ڈالیں گے جہاں کے اساتذہ کو دین ہی نہ آتا جن کے اساتذہ کو پڑھانا ہی نہ آتا اب یہ تو چیک کرتے ہیں نا تو مدارس میں پڑھانے کی نیت ہوتی ہے دین سیکھ لیں ٹھیک ہے قرآن پڑھنا سیکھ لیں قرآن کے حافظ بن جائیں قرآن کے اور یعنی شریعت کے عالم بن جائیں ٹھیک ہے اور جو گندا ترین معاشرہ باہر کے سکولوں کے اندر جو یعنی لڑکے لڑکیوں کا اختلاط والا ماحول ہے یہ تو مدارس میں نہیں ہوتا نا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں مدارس کے اندر نہیں ہوتی ہیں یہ بے شک سچ ہے کہ مدارس کا ماحول سکولوں کے ماحول کے مقابلے میں ریلیٹولی سپیکنگ بہتر ہوتا ہے لیکن ریلیٹولی سپیکنگ ہی اس کو لے کے چلنا ہوگا یہ نہیں کرنا ہوگا کہ جی بس میرا میری ساری ذمہ داری ختم ہو گئی میں نے تو مدرسے میں ڈال دیا ٹھیک ہے یہ سوچ بالکل غلط ہے اور اس سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے مدارس میں بھی ضرور سے ڈالیں یعنی یہ نہیں ہے کہ میں ایکچولی یہ بالکل بھی پروموٹ نہیں کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو جو ہے نا آپ عالم کو اس میں ڈال دیں مدرسے میں ڈال دیں ٹھیک ہے یہ میں بالکل ریکمینڈ نہیں کر رہا ہوں آپ ان کو اچھے سکولوں کے اندر ڈالیں اسکولوں کے ساتھ ان کو واچ کریں اسکولوں کو واچ کریں ٹیچرس کو واچ کریں ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تعلق رکھیں اور بچے کے ساتھ مستقل کا ایک رابطہ رکھیں اوپن کمیونیکیشن رکھیں آپ کا بچہ جو ہے وہ سکولوں کے اندر اچھا مسلمان بن کے نکل سکتا ہے اتنی چھوٹی عمر کے اندر عالم کورس کے اندر بچوں کو نہ ڈالیں ٹھیک ہے اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ کیا پڑھ ہے ہاں اس کو حفظ کروائیں حفظ کرانے کے لیے اچھے مدرسے تلاش کریں حفظ کروانے کے لیے اچھی خاصی محنت کرنی پڑتی ہے ہمیشہ ایسے استاد نہیں مل جاتے کہ جو کہ اچھے طریقے سے حفظ کروا سکتے ہیں تو کبھی ایک استاد کے ساتھ کچھ عرصہ چلانا پڑتا ہے پھر اس کو چینج کرنا پڑتا ہے دوسرے استاد کے پاس بٹھانا پڑتا ہے چینج کرنا پڑتا ہے رائٹ تو حفظ کروانا بہت بڑی فضیلت کے بات بات ہے لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑتی
پڑتی ہے تو حفظ کروائیں ان کو ان کو جو ہے وہ دین کے جو ضروری مسائل ہیں وہ خود بھی سکھائیں اور پھر علماء کے پاس بٹھا کر کے ضروری مسائل جو سیکھنے ہوتے ہیں وہ بھی سکھوائیں تو اس نیتوں کے ساتھ جو ہے نا بچوں کو ان نیتوں کے ساتھ مدارس کے اندر ضرور سے بھیجیں لیکن اس لیے نہیں کہ جی چونکہ وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہا تو اس وجہ سے چلو مدرسے کے حوالے کر دیا ہرگز ہرگز یہ نیت نہیں ہونی چاہیے اس کے لیے مدارس کے حوالے نہیں کرنا ہوتا اس کے لیے جو ہے مشائق کے پاس جانا ہوتا ہے اور مشائق سے مشورہ کرنا ہوتا ہے کہ پہلی بات کیوں میرے کنٹرول میں نہیں آ رہا میں نے کیا ایسا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے میرا بچہ میرے کنٹرول سے باہر نکلا ہوا ہے اس کی اصلاح کرنی ہوتی ہے پھر بچہ اگر ایک سرٹن ایج کو کراس کر جائے تو پھر مشائق سے یہ بھی مشورہ کرنا ہوتا ہے کہ جی اس بچے کو پھر میں کیسے یعنی کیسے پھر اس کو سیدھی لائن کے اوپر واپس لے کر کے آؤں ٹھیک ہے تو اس کے لیے کسی ادارے کے حوالے کر دینا جو ہے یہ فائدہ مند نہیں ہوتا اس کے لیے بہت ہی پرسنلائز لیول کے اوپر جا کر یہ کام کرنا ہوتا ہے آگے کہ ولا یغربنا یعنی عورتوں پر لازم ہے کہ عورتوں پر لازم ہے کہ اپنے پاؤں اتنی زور سے نہ رکھیں جس سے زیور کی آواز نکلے اور ان کی مخفی زینت مردوں پر ظاہر ہو ایک بات ذہن میں آئی کہ انفارچونیٹلی بہت کم عمر کے یعنی نو نو دس دس سال کے بچوں کے بڑے بھیانک واقعات جو ہے نا اخباروں کی زینت بھی بن رہے ہیں ٹھیک ہے ورڈ آف ماؤتھ سے پہنچنا تو ایک لیول ہوتا ہے نا اخباروں کی زینت بن کر کے باقاعدہ آ رہے ہیں کہ نو سال کے بچے دس سال کے بچے انٹرنیٹ کے اوپر جا کر کے وہ یعنی وہ پہلے تو نا اپنے جانتے ہوئے لڑکیوں سے تعلق بناتے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دوسری سائڈ پہ کوئی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے کیونکہ اس نے اپنے لڑکی کا نام رکھا ہوتا ہے اور وہ جو ہے وہ پوسٹ کر رہی ہوتی ہے اب جو ہے وہ بچہ جو ہے بیٹھ کر کے اس کے ساتھ دوستیاں بنا رہے پتا یہ چلا کہ وہ لڑکی نہیں تھی وہ تو کوئی بندہ تھا جو کہ اس بچے کو ایکسپلائٹ کر رہا تھا اس نے جو ہے وہ اس سے پھر تصویریں مانگنی شروع کری اور یہ لڑکا اتنا زیادہ بگڑ چکا تھا دس سال نو سال کا بچہ کہ اس نے اپنی ایسی تصویریں بھیجنی شروع کر دی کہ جن تصویروں کی بیسس کے اوپر پھر ان بندوں نے اس کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کیا پھر یہ پولیس کیس بنا اور جب پولیس کیس بنا تو پھر یہ اخباروں کی زینت بنا ٹھیک ہے نا تو یہ سارے واقعات اس دور کے اندر ہو رہے ہیں تو بچوں کو فون پکڑانا آئی ٹیپ پکڑانا یہ آپ کو کامل طور پر لے ڈوب سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کی دنیا جہاں میں جگ ہسائی اور جگ رسائی ہو سکتی ہے ان چیزوں سے بہت زیادہ احتیاط کریں اور اپنے فونز کو بہت کیئرفلی پاسورڈ پروٹیکٹڈ رکھیں بچوں کے سامنے پاسورڈ انٹر نہ کریں بچے فوراً پک کر لیتے ہیں کہ آپ کا پاسورڈ کیا ہے آپ کا کیا پیٹرن ہے فون کو انلاک کرنے کا بہت احتیاط کریں بچوں کے ساتھ اگر فون خود استعمال کر رہے ہیں تو بچوں سے ان فونز کی حفاظت کریں رات کو فون جو ہے وہ ایسے رکھ کر کے نہ سو جائیں کہ بچہ جو ہے پھر آپ کے سونے کے بعد ماشاء اللہ فون کے ساتھ جو چاہے کرے ٹھیک ہے تو اپنے بچے کو اللہ کا ولی سمجھنے کی بجائے اس کو اللہ کا ولی بنانے کی محنت کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر جو بات شروع ہو رہی ہے وہ زیور وغیرہ کی آواز کی بات ہے تو فرمایا کہ زیور کی آواز غیر محرموں کو سنانا جائز نہیں ہے قرآن کی آیت کے الفاظ سے بھی اور مفہوم سے بھی یہی ظاہر ہے کہ شروع آیت میں عورتوں کو اپنی زینت غیر مردوں پر ظاہر کرنے سے منع فرمایا تھا آخر میں اس کی مزید تاکید ہے کہ موازہ زینت سر اور سینہ وغیرہ کا چھپانا تو واجب تھا ہی اپنی مخفی زینت کا اظہار خواہ کسی ذریعے سے ہو وہ بھی جائز نہیں ہے زیور کے اندر خود کچھ کوئی چیز ایسی ڈالی جائے کہ جس سے وہ بجنے لگے یا ایک زیور دوسرے زیور سے ٹکرا کر بجے یا پاؤں زمین پر اس طرح مارے جس سے زیور کی آواز نکلے اور غیر محرم مرد سنے یہ سب 
چیزیں اس آیت کی روح سے ناجائز ہیں اور اسی وجہ سے بہت سے فقہ نے فرمایا کہ جب زیور کی آواز غیر محرموں کو سنانا اس آیت سے ناجائز ثابت ہوا تو خود عورت کی آواز کا سنانا اس سے بھی زیادہ سخت اور بدرجہ اولا ناجائز ہوگا اس لیے عورت کی آواز کو بھی ان حضرات نے یعنی ان فقہ نے جنہوں نے اس سے یعنی لوجیکل جس کو دلیل پکڑنا کہتے ہیں عقلی دلیل پکڑی ہے تو ان حضرات نے نے عورت کی آواز کو بھی سطر میں داخل قرار دیا ہے اسی وجہ سے آپ نے جہاں بھی سنا نا کہ عورت کی آواز بھی کبھی پردہ ہے تو وہ اس وجہ سے کچھ مشائق فرماتے ہیں اور اسی بنا پر نوازل میں فرمایا نوازل کتاب کا ہی نام ہے کہ عورتوں کو جہاں تک ممکن ہے قرآن کی تعلیم بھی عورتوں ہی سے لینا چاہیے مردوں سے تعلیم لینا بدرجہ مجبوری جائز ہے ٹھیک ہے تو عورتوں کو یہ یعنی یہ کھلی بالکل وہ نہیں دے دیے گئی ہے کہ جی آپ مردوں کے ساتھ انٹریکشن کریں قرآن کی تعلیم کے لیے بھی ٹھیک ہے اگر قرآن کی وہ تعلیم جو کہ آپ کو مردوں سے مل رہی ہے وہی تعلیم ویسی درجے کی تعلیم عورتوں سے بھی مل سکتی ہے تو پھر بدرجہ مجبوری جائز ہوگی ورنہ پھر وہ بھی اوائڈ ہی کرنا چاہیے اسی وجہ سے جو مشائق اور علماء کرام کے ساتھ عورتوں کا معاملہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ پریفرڈ جو کمیونیکیشن کا پروسیس ہوتا ہے نا وہ لکھ کر کے ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ مجبوری کے تحت تو کر سکتی ہے جیسے کہ دار یعنی دارالفتہ ہمارے شہروں کے اندر ہمارے ملکوں کے اندر موجود ہیں کہ جہاں پر کہ عورت آ کے بیٹھ سکتی ہے پردے کے پیچھے اور وہ آواز سے جو ہے وہ سوال کر سکتی ہے لیکن اس سے بھی جیسے کہ بدرجہ اولا والی بات ہوتی ہے نا تو اس کے اندر لکھ کر کے بھیجنا جیسے کہ ای میل میں لکھ کے بھیجا یا واٹس ایپ کے ذریعے سے لکھ کے بھیجا یا جو ہے وہ خط کے ذریعے سے لکھ کر کے بھیجا تو پریفرڈ جو ہے وہ وہی ہے ٹھیک ہے تو تعلیم کے اندر بھی پھر یعنی عورتوں کو جبھی ہمارے مشائق نے عورتوں کی تعلیم کا انتظام کیا کہ مرد شروع میں تو مردوں سے تعلیم لینی ہوتی ہے عورتوں نے ٹھیک ہے لیکن ایک بیچ جب اس طریقے سے بن کے نکل گیا تو آگے جو مزید بیچز آئیں گے نا تو ان کو یہ سینئر بیچ عورتوں کا ہی پڑھائے گا تو فرسٹ بیچ انہوں نے تو مردوں سے تعلیم حاصل کری کیونکہ وہ مجبوری تھی کیونکہ ان کے لیے ایسے اویلیبل مرد اساتذہ موجود نہیں سوری عورت اساتذہ موجود نہیں تھی ٹھیک ہے تو اس وجہ سے مردوں سے تعلیم لے لی اس وقت جو ہے وہ یعنی ایکسٹرا احتیاط کر لی اس درجے کے لیے لیکن آگے جو ہے نا اس کو نارم نہیں بنائے ٹھیک ہے کہ بھائی بس ایسے ہی لے کر کے چلنا ہے بس اس کے علاوہ تو عورت عورت سے تو بڑھ ہی نہیں سکتی ایسا بالکل بھی نہیں ہے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ نماز میں اگر کوئی سامنے سے گزرنے لگے تو مرد کو چاہیے کہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ کر گزرنے والے کو متنبع کرے مگر عورت آواز نہ نکالے بلکہ اپنی ایک ہتھیلی کی پشت پر دوسرا ہاتھ مار کر اس کو متنبع کرے اچھا ایک نابالغ بچے پانچ فائیو ٹو سکس ایئرز وہ والدہ بھائی کے انڈر سپروویژن آن لائن قرآن پڑھ سکتے ہیں بچی والدہ ہاں پانچ اور سکس ایئرس کی نابالغ بچی جو ہے وہ قاری صاحب سے آن لائن تو ڈیفینیٹلی پڑھ سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن سپروویژن جو ہے وہ رہنی چاہیے ٹھیک ہے لیکن اس سال اس عمر کی جو بچی ہے نا وہ اگر آپ کے جاننے والے قاری صاحب ہیں آپ کو اچھی طرح طرح سے اعتماد ہے تو وہ سامنے بیٹھ کر کے بھی پڑھ سکتی ہے لیکن سپروویژن تو ادھر کیس کرنا ہوگا ٹھیک ہے چاہے جاننے والے قاری صاحب کیوں نہ ہو ٹھیک ہے چاہے بہت ہی متقی قاری صاحب کیوں نہ ہو لیکن اس کو سامنے بٹھا کے پڑھائیں یا آن لائن پڑھائیں ادھر وے سپروویژن کے بغیر نہیں چھوڑیں ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر یہ اچھا عورت کی آواز کا مسئلہ یہ بھی آگے پڑھ لیتے ہیں کہ کیا عورت کی آواز 
نفس فی نفس ہی سطر میں داخل ہے اور غیر محرم کو آواز سنانا جائز ہے اس معاملے میں حضرات آئمہ کا اختلاف ہے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب میں عورت کی آواز کو سطر میں داخل نہیں کیا گیا حنفیہ کے نزدیک بھی مختلف اقوال ہیں ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ جو کہ یعنی حنفی فقہ کے بڑے امام گزرے ہیں تو انہوں نے نوازل کی روایت کی بنا پر سطر میں داخل قرار دیا ہے اسی لیے حنفیہ کے نزدیک عورت کی اذان مکرو ہے لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ ازواج مطہرات نزول حجاب کے بعد بھی پس پردہ غیر محارم سے بات کرتی تھیں اس مجموعے سے راجح اور صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس موقع اور جس محل میں عورت کی آواز سے فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہو وہاں ممنوع ہے ٹھیک ہے یعنی وہی معاملہ جیسے کہ چہرے کے پردے والی بات بھی پیچھے آئی تھی کہ جہاں پر فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہو تو وہاں پر ممنوع ہے جہاں یہ نہ ہو وہاں پر جائز ہے ٹھیک ہے تو یعنی عورت کی یعنی ان سمپلر ورڈس کیا ہوا کہ جی عورت کی آواز مرد تک پہنچے گی تو نہ عورت گناہگار ہوگی نہ مرد گناہگار ہوگا اللہ یہ کہ اس کے اندر فتنے کے چانسز ہوں فتنے کے یعنی یعنی پیدا ہونے کا خطرہ ہو تو پھر گناہ ملے گا ٹھیک ہے بس ظاہر ہے گناہ ہی از دا مین تھنگ جو کہ مومن کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے بچنے والی اچھا احتیاط اسی میں ہے کہ بلا ضرورت عورتیں پس پردہ بھی غیر محرموں سے گفتگو نہ کریں تو یہ بات انشاءاللہ کلیئر ہوگی بالکل اب یہاں پر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ وہ بھی یاد رکھیں کیونکہ اکثر خواتین آپ میں سے ایسی ہیں کہ جو کہ مشاعر کے ساتھ اصلاحی تعلق بنائی ہوئی ہیں اور وہ اپنے یعنی مسائل میں اور مشورہ بھی کرتی ہیں تو اس موقع کے اوپر نا یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مشائق کے ساتھ جو تعلق بنایا جاتا ہے تو وہ اپنی اصلاح کی خاطر تعلق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچنے کے لیے تعلق ہوتا ہے تو اس کے اندر شریعت کے تمام تقاضوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے لیکن اس کو اتنا اتنا ہم یعنی آگے نہ بڑھا دیں کہ شیطان جو ہے وہ اس کو ایکسپلوئٹ کر کے پھر مشائق کے ساتھ جو مشورہ والا تعلق ہے اس کو ہی سرے سے کاٹ دے ٹھیک ہے اس لیے کہ شیطان جو ہے نا وہ پھر ایک ڈائمنشن میں کام نہیں کرتا وہ دوسری ڈائمنشن میں بھی کام کرتا ہے ایک ڈائمنشن تو ہوتی ہے کہ جی گناہ میں انوالو کرتا ہے ٹھیک ہے یعنی شہوت والے گناہ میں انوالو کر کے وہ انسان کو پھنساتا ہے نا اور دوسری ڈائمنشن کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے طور پر اپنی ایکسپلینیشن کے مطابق تخوا کو اتنا بڑھاتا ہے ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ تم تو اور متقی بننے چاہیے اور متقی بننا چاہیے تمہیں تو پھر جو مشورے والا تعلق ہے اسی کو کاٹ دیتا ہے اور جب مشورہ والے تعلق ختم ہو جاتا ہے علم حاصل کرنے والا تعلق ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے جو ہے میدان صاف ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے سب سے اہم بات دراصل اس کے اندر یہی ہے جو کہ یعنی باقی تو آپ کو نہیں پتا نا اگلے بندے کے دل میں کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے ٹھیک ہے نہ بلکہ اگلے بندے کا تو کیا پتا ہونا اپنا پتا نہیں ہوتا ٹھیک ہے کہ میرے ساتھ کل کو کیا ہونے والا ہے میرے اوپر کیا چیز غالب آ جانے والی ہے ٹھیک ہے نا تو پتا تو ہمیں ان چیزوں کا تو نہیں ہوتا تو اس وجہ سے نا یہ نہیں ہے کہ جی ہاں بھائی وہ تو واقعی پکے ہیں بھائی آپ کو کیا پتا پکے ہیں کہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے جو پکی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے نا اس کو بہت اسٹرانگ بنائے ٹھیک ہے اور وہ تعلق جو ہے وہ اعمال کے ذریعے سے اسٹرانگ نہیں ہوتا دیکھیں شیخ کے ساتھ جو اصلاحی تعلق ہوتا ہے نا اس اصلاحی تعلق کا اصل مقصد جو ہے نا وہ آپ کو مسلمان یعنی ایمان لانا آپ تعلق نہیں ہوتا ٹھیک ہے کہ بھائی شیخ سے تعلق ہوگا تو ایمان لے کر کے آ جائیں گے بھائی ایمان تو آپ کے اندر ہے 
ठीक है ईमान तो पहले से है तो शेख के साथ जो ताल्लुक होता है वो तो आमाल को सही अंदाज में करने के लिए होता है ठीक है बेहतर बनाने के लिए ठीक है और गुनाहों से बचने के लिए ठीक है ये नहीं है कि जी मेरा अल्लाह के साथ ताल्लुक जो है वो शेख के वास्ते से ताल्लुक है ठीक है अल्लाह के साथ ताल्लुक शेख के वास्ते से नहीं होता अल्लाह के साथ ताल्लुक बिला वास्ता होता है ठीक है ये बात मैं क्यों कह रहा हूं इसलिए कि अल्लाह के साथ ताल्लुक का मतलब आमाल नहीं होता अल्लाह के साथ ताल्लुक का मतलब होता है नीयत का दुरुस्त होना ठीक है सौ फीसद नीयत का दुरुस्त होना ठीक है तो अल्लाह के साथ हम अपना ताल्लुक सौ फीसद पक्का रखें विच मीन्स कि सौ फीसद इसलाह की नीयत रखें जब अल्लाह के साथ सौ फीसद इसलाह की नीयत होती है ना तो फिर अल्लाह ताला हिफाजत फरमाते हैं ठीक है फिर अल्लाह ताला जो है ना वो यानी बुरों से भी हिफाजत फरमाते हैं और किसी अच्छी सिचुएशन के अंदर बुराई के शामिल हो जाने से भी हिफाजत फरमाते हैं ठीक है तो ये ताल्लुक में ना बिल्कुल भी यानी वन भी कॉम्प्रोमाइज का कॉम्प्रोमाइज को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता वन परसेंट भी अल्लाह के साथ नियत वाले ताल्लुक को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता ये बिल्कुल ठीक होता है अब फिर हम शरीयत की हदूद के अंदर रहते हुए मशवरा करते हैं कि कभी जो है वो व्हाट्सएप के जरिए से कभी जो है वो खत किताबत के जरिए से कभी जो है वो ईमेल के जरिए से और कभी जो है वो जब ऐसी सिचुएशन पड़ जाती है कि जी फोन के जरिए से बात करनी पड़ जाए तो कभी बात भी करनी पड़ती है कभी जो है वो अपने शोर के साथ आकर के मुलाकात भी करनी पड़ती है कि शोर के सामने सामने बैठ करके जरा मसले हल होता है कि शोर की भी असलाह हो सके हमारी भी असलाह हो सके हमारे घर के अंदर जो झगड़े चल रहे हैं उन झगड़ों का भी जो है वो मामला खत्म हो सके ठीक है तो इस तरह से कभी जो है वो मुलाकात भी करनी पड़ती है लेकिन अगर नीयत जो है वो सौ फीसद असलाह की होती है ना और अपनी असलाह की अपनी असलाह की नीयत ये भी एक बहुत बड़ा शैतान का धोखा होता है कि वो कहते हैं जी हाँ जी तुमने तो इसलाही के लिए शेख से ताल्लुक बनाया है लेकिन वो इसलाह ना अपनी वाली नहीं बल्कि वो इसलाह किसकी किसी और की असलाह के लिए ताल्लुक बनाए यानी मेरा शोहर ठीक हो जाए मेरे घर के दूसरे अफराद मेरी सास ठीक हो जाए ठीक है मैंने ताल्लुक शेख के साथ बनाया लेकिन अपनी असलाह के लिए नहीं सास की असलाह के लिए या सास ने ताल्लुक बनाया अपनी असलाह के लिए नहीं बहू की इसलाह के लिए ठीक है ना तो भैया तो नीयत ही खराब हो गई ना जब नीयत ही खराब हो गई तो फायदा कैसे होगा और फायदा जब नहीं होगा तो फिर तो नुकसान के एहतमाल भी उसके अंदर शामिल हो जाते हैं ठीक है तो अल्लाह के साथ तो हमारा ताल्लुक बिला वास्ता होता है डायरेक्ट होता है और ये ताल्लुक जो होता है वो अमाल की बेसिस पर नहीं होता ये अखलास की बेसिस पर होता है अखलास की बेसिस ठीक है इखलास के ऊपर वन परसेंट भी कॉम्प्रोमाइज जायज नहीं है और एक्सेप्टेबल नहीं है बस ये इबारत मुकम्मल करके इंशाल्लाह शाला क्लास खत्म करते हैं कि खुशबू लगाकर बाहर निकलना इसी हुक्म में ये भी दाखिल है कि औरत जब बजरूरत घर से बाहर निकले तो खुशबू लगाकर ना निकले क्योंकि वो भी उसकी मखफी जीनत है गैर महरम तक ये खुशबू पहुंचे तो नाजायज है फिरमिजी महदूत अबू मूसा शरीर रजीलो की हदीस है कि जिसमें खुशबू लगाकर बाहर जाने वाली औरत को बुरा कहा गया है ऐसी वैसी है ये कुरान यानी हदीस के अल्फाज के अल्फाज हैं कि जो खुशबू लगा के बाहर निकले तो वो ऐसी वैसी औरत है यानी बिलो स्टैंडर्ड किस्म की औरत है तो इस परमा ने लिखा है कि औरत खुशबू लगा सकती है लेकिन वो ऐसे लगाए कि वो फैलने वाली खुशबू ना हो बल्कि उसका एक तो पुराने जमाने में ऐसी खुशबू होती थी जिनका के खुशबू बहुत कम फैलती थी और उसका रंग थोड़ा ज्यादा होता था ठीक है तो ऐसी लगा सकती हैं और फिर अगर लगाएं तो उसके ऊपर जो कपड़ा पहने तो उससे जो है वो खुशबू का असर फैलने से रुक जाता है ठीक है अपने घर के अंदर अपने शोहर के लिए बिल्कुल लगाएं उसके लिए तो कोई भी मुआनियत नहीं है बल्कि उसको तो ज्यादा पसंद किया गया है आगे मुजैन बुरका पहन 
کا نکلنا بھی ناجائز ہے امام جساس رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب زیور کی آواز تک کو قرآن نے اظہار زینت میں داخل قرار دے کر ممنوع کیا ہے تو مزین رنگوں کے کامدار برقعے پہن کر نکلنا بدرجائے اولا ممنوع ہوگا اور اسی سے یہ معلوم ہوا کہ عورت کا چہرہ اگرچہ سطر میں داخل نہیں ہے مگر وہ زینت کا سب سے بڑا مرکز ہے اس لیے اس کا بھی غیر محرموں سے چھپانا واجب ہے اللہ بضرورت تو ایک بات پہلے کرنی تھی لیکن وہ رہ گئی تھی تو ابھی میں بیان کر دیتا ہوں جیسے کہ عورت کے پردے کے متعلق جب بات ہوئی تھی پچھلے دنوں تو ایک بات آپ کو بتائی تھی کہ مشائف نے یہ تک فرمایا ہے کہ جو عورت پردہ نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ اس کے شوہر کے دل سے اس کی محبت کو نکال دیتے ہیں ٹھیک ہے اب ظاہر نکال دینا اس کے بھی درجے ہوتے ہیں کہ جتنا وہ پردے کے اندر بے احتیاطی کرے گی اتنا زیادہ اس کی محبت کو شوہر کے دل سے نکال دیا جائے گا تو اسی بات کو سمجھنے کے نا نا ایک اور رخ سے اگر اس کو دیکھیں تو وہ ایسے بھی اس کو پٹ کر سکتے ہیں کہ جس شوہر کو یقین ہونا کہ یہ صرف میری ہے ٹھیک ہے نا یہ صرف میری ہے یہ نہیں کہ صرف میری بیوی ہے ظاہر کسی اور کی بیوی تو الحمد للہ ہمارے معاشرے میں تو کسی عورت کے لیے ایک زیادہ شوہر کا رکھنا کا تصور ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ میں صرف میری بیوی کا لفظ استعمال نہیں کرا بلکہ دل والی بات کر رہا ہوں کہ جس شوہر کو یقین ہو کہ یہ صرف میری ہے ٹھیک ہے تو اس شوہر کی محبت کا پھر مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے کہ یہ جو یعنی جو میری بیوی ہے نا اس کے دل میں جو محبت کا تعلق ہے وہ میرے علاوہ اور کسی کے ساتھ نہیں ہے جب پردہ نہیں ہوتا ہے جب اختلاط ہوتا ہے دوسرے مردوں کے ساتھ غیر محرم خصوصاً ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت ہوتی ہے ہنسنا مسکرانا بھی ہو جاتا ہے ایک لطیفہ کہہ دیا تو آگے سے ہنسی تو آئے گی ٹھیک ہے جب ہنسی آئے گی تو پھر تو ہمارے گندے معاشرے کے اندر تو کہا جاتا ہے نا کہ جی ہنسی تو پھنسی ٹھیک ہے تو جب ہنسی تو پھنسی تو یہ تو محاورہ جو ہے وہ گندے لڑکوں کے درمیان موجود ہے لیکن اسی محاورے کی حقیقت جو ہے وہ شوہر کے دل میں بھی تو آئے گی نا ٹھیک ہے کہ جب اس نے آپ کو کسی غیر محرم کے ساتھ بات کرتے ہوئے اور ہنستے ہوئے ایک دفعہ دیکھ لیا اب تو وہ اس کے دل میں شیطان لا کے ڈالے گا نا یہ بات کہ لگتا ہے کہ تیری بیوی پھنس گئی ہے لگتا ہے تمہاری بیوی پھنس گئی ادھر اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے دل میں آپ کی محبت رہنی چاہیے ٹھیک ہے بلکہ یہ آج تو کہتا ہے نہیں رہنی چاہیے اس کے دل میں آپ کی محبت نہیں رہنی چاہیے کیونکہ آپ نے ایسی حرکت کری کیوں رائٹ یو ڈیزرو اٹ یو ڈیزرو ٹو لوز ہز محبت ٹھیک ہے تو شیطان سے اپنے آپ کو کبھی بھی امن میں نہ سمجھیں کہ جی میں چاہے کچھ بھی کرتی رہوں میرا شوہر جو ہے وہ شیطان سے محفوظ رہے گا شیطان جو ہے کبھی بھی آ کر کے اس کے دل میں میرے خلاف کوئی باتیں نہ ڈال سکے نہیں ڈال سکے گا ٹھیک ہے نہ تو آپ شیطان سے محفوظ ہیں نہ آپ کا شوہر شیطان سے محفوظ ہے ٹھیک ہے اور شیطان جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار یاد دلاتے ہیں کہ یہ تمہارا دشمن ہے تم اس کے ساتھ دشمنی معاملہ معاملہ رکھو اپنے آپ کو اس سے محفوظ کبھی بھی تصور نہ کرو وہ ہر وقت تمہیں تکلیف پہنچانے کی نقصان پہنچانے کی تدبیریں کر رہا ہے تم ان تدبیروں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سارے حفاظتی اقدامات کر چھوڑو پھر میں تمہاری تمہارے ان اقدامات کے اندر اثر ڈالوں گا اقدامات ہم نے کرنے ہوتے ہیں ان اقدامات کے اندر اثر اللہ رب العزت نے ڈالنا ہوتا ہے اللہ رب العزت یقیناً مہربان ہیں یقیناً رحیم ہیں لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم سے کہ ہم اب ان کے نبی علیہ السلام السلام اور انبیاء علیہ السلام کی جو ورثاں ہیں یعنی علماء اور مشائق ان کی باتوں کو مانیں اور ان کے اوپر اپنے یعنی جتنی ہمارے اندر مقدور بھر سکت ہے ہم ان کے اوپر عمل کرنے کو
کوشش کریں پھر اللہ تعالیٰ ان اسباب کے اندر اثر پیدا فرماتے ہیں اور ہماری حفاظت بھی فرماتے ہیں حفاظت جو ہے وہ ہم سے شیطان سے مشائق نے نہیں کرنی ہوتی علماء نے نہیں کرنی ہوتی حتیٰ کہ نبی نے بھی نہیں کرنی ہوتی شیطان سے حفاظت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے کرنی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے طریقہ یہ بنا دیا ہے کہ تم ان کے نقش قدم کے اوپر چلو تم ان کی بات مان کر کے چلو ان کی اطاعت کرو تو میں پھر تمہاری حفاظت فرماؤں گا ایک بات ذہن میں آ گئی چھوٹا سا بھی واقعہ ریسنٹلی ہوا ہے آپ لوگوں نے شاید سنا ہو کہ ایک صاحب تھے آسٹریلیا میں غالباً رہتے تھے علی بنات ٹھیک ہے بات سمجھانے کے لیے چونکہ یعنی بہت سب سارا دین کے اندر سب کچھ پڑھا دیکھا لیکن الٹیمیٹلی جو ایوری تھنگ بوائلز ڈاؤن ٹو سم تھنگ ہے نا تو وہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے علماء سے سے کے اعتماد والی بات اتنی امپورٹنٹ ہے کہ بات بات کے اوپر نا یہ والی یہ والا پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنے کا چاہتا ہے ٹھیک ہے تو اسی کے اوپر ایک اور بھی ریسنٹ واقعہ دلیل کے طور پر پیش کرنا تھا کہ ایک صاحب کا اپنے نام سنا ہوگا علی بنات نام کے کوئی صاحب تھے ینگ تھے بہت اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے یعنی یوتھ کے اندر بہت مال و دولت عطا فرمایا تھا ٹھیک ہے بہت جو ہے وہ مال پیسہ تھا پتہ نہیں چار چار پانچ پانچ ان کے پاس فراری گاڑیاں تھیں ٹھیک ہے اور جو سب سے شاید مہنگی گاڑی ہوتی ہے اور ساٹھ ساٹھ ہزار ڈالر کا اس کے پاس ایک بریسلٹ تھا سات سو ڈالر کی چپلیں رکھی ہوئی تھیں اس نے اپنے واڈروپ کے یعنی اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو پیسہ دیا تھا پھر ایک دن اس کو ایک آنکولوجسٹ رائٹ کینسر اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے آ کر کے بتا دیا کہ تمہیں کینسر ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور تمہارے پاس کوئی سات مہینے رہ گئے ٹھیک ہے اب سات مہینے رہ گئے اس کو پتہ لگ گیا اب اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ٹھیک ہے اس نے توبہ کری اپنے اس لیوش لائف اسٹائل لائف اسٹائل سے اور اس نے اپنے سارے پیسوں کو جو ہے نا وہ چیریٹی کے اندر خرچ کرنا شروع کر دیا ٹھیک ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی بھی مزید چار سال کی دے دی اور آج سے کوئی ایک ڈیڑھ ہفتہ پہلے اس کا انتقال ہو گیا ٹھیک ہے تو اب اس کے اوپر بڑی ویڈیوز بن رہی ہیں بڑی جو ہے وہ اس کے اوپر لوگ باتیں کر رہے ہیں ٹاک آف دا ٹاؤن ٹائپ کی ایک خبر آ گئی ہے کہ جی اتنا اچھا بندہ ہو گیا تھا اور پھر اس کی جان چلی گئی وغیرہ وغیرہ رائٹ تو اس کا ایک کال میں نے کہیں پر پڑھا وہ کال یہ تھا کہ مفہوم اس کا یہ بنتا تھا انگلش میں تھا کہ مجھے سخت افسوس اس بات پر ہے کہ سوٹ اور ٹائی میں ملبوس آدمی نے جب مجھے کہا کہ تم مرنے والے ہو تو میں نے اس کی بات پر یقین کر لیا لیکن ساری عمر میرا پروردگار مجھے کہتا رہا کہ تم ایک دن مرنے والے ہو اور میں نے اپنے پروردگار کی بات پر یقین نہیں کیا ٹھیک ہے بڑی اچھی بات فرمائی اس نے بہت ہی کام کی بات فرمائی اور یہی حرکت ہم بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ رب العزت ہمیں بتا رہا ہے کہ جی تم مرنے والے ہو تم میرے پاس آنے والے ہو ٹھیک ہے لیکن ہم اس کی بات نہیں مانتے پھر ایک دن جو ہے وہ ایک ڈاکٹر آ کے کہہ دیتا ہے کہ جی تمہارے پاس چار مہینے رہ گئے اور اس کی بات کو ہم ایسے یقین کرتے ہیں کہ ہماری زندگی پلٹ جاتی ہے ہماری سوچ بدل جاتی ہے ہمارے اتوار بدل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو کون ہمارے نزدیک جو ہے وہ قابل اعتماد ہوا رائٹ وہ ڈاکٹر ہوا نا جو کہ سوٹ اور ٹائی کے اندر مسلمان بھی نہیں ہوتا موسٹ کیسز کے اندر غیر مسلم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہماری زندگی میں کس کی اہمیت ہے کیا چیز ہماری زندگی میں مقام رکھتی ہے ٹھیک ہے یہی چیزیں رکھتی ہیں نا اس کا مطلب ہے لیکن اس کے آگے جو ہم بات کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ تھی کہ اس جملے کی تھوڑی اور حقیقت کے اوپر بھی ایک اور اینگل سے بھی اگر غور کریں تو بھائی ڈاکٹر جو ہے وہ تو ایک مرد ہے نا ایک انسان ہے نا تو اس ڈاکٹر نے آ کر کے اس کو کہا کہ تم مرنے والے ہو اس نے یقین کر لیا 
پھر بعد میں جو ہے اس کو افسوس ہو رہا ہے لیکن کہہ کیا رہا ہے کہ میرا اللہ مجھے کہتا رہا اب ذرا تصور کریں ذرا سوچیں اپنے آپ سے سوال کریں کہ اللہ کہتا رہا کیا واقعی اللہ نے کبھی آ کے اس کو کہا تھا کہ تم مرنے والے ہو کبھی کہا تھا اللہ نے آ کر کے کبھی اس نے اللہ کی آواز سنی تھی کبھی اس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا کبھی اس نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کوئی چیز پڑھی تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے جی لکھ لکھ کر کے اپنے لیٹر پیڈ کے اوپر اسٹیمپ کے ساتھ جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ڈگری بھیج دی تو ڈاکٹر صاحب کی لکھی ہوئی تحریر پڑھ کے اس کو یقین آ گیا کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی لکھی ہوئی تحریر اس کے سامنے آئی تھی جس پہ اللہ تعالیٰ کی اسٹیمپ لگی ہوئی ہو ٹھیک ہے کبھی ہمارے پاس آئی کبھی اس کے پاس آئی کسی کے پاس آئی نہیں آئی نا کبھی بھی نہیں آئی نا یا کوئی کہہ سکتا ہے کہ آئی رائٹ نہیں آئی لیکن ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے کہا دیکھیں شیطان جو ہے وہ کتنا بدبخت ہے کہ وہ اپنا کام ہر چیز کے اندر ڈالتا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کبھی بھی میں آ کر کے نہیں کہا ٹھیک ہے حقیقت کیا ہے کہ ہمیں کس نے کہا کہ تمہیں مرنا ہے ہمیں ہمارے ماں باپ نے بھی نہیں کہا ہوتا ہمارے ماں باپ ہمیں کوئی موت ہوتی آتی دلا رہے ہوتے وہ تو چاہتی ہی نہیں ہے موت کا نام زبان پہ لے کر کے آئے ہمارے ساتھ رائٹ اور ماں باپ کا یہ کام ہے بھی نہیں ویسے کہ موت یاد دلاتے رہے ہر وقت ٹھیک ہے تو ہمیں کون کہتا ہے کہ تم نے مرنا ہے ہمیں علماء نے فرمایا نا جن مولوی صاحب کا بیان سنتے ہیں جن علماء کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں نا کہ تم نے مرنا ہے موت کی تیاری کر لو ٹھیک ہے تو یہاں پر کن دونوں کا تقابل ہو رہا ہے یہاں پر اللہ اور ڈاکٹر کا تقابل تو اصل میں تو نہیں ہو رہا نا یہ تو کہنے کی بات ہے کہ یہ اللہ کی بات میں میں نے یقین نہیں کیا حقیقت تو کیا ہے کہ یہاں پر تقابل جو ہو رہا ہے وہ دین کے جو جو بڑے ہیں علماء اور مشائف جن کو کہتے ہیں ان کا اور جو دنیا کے بڑے ہیں ان کا تقابل ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس تقابل کو پہچانے کی ضرورت ہے کہ یہ ساری کے سارے جو جو اللہ کا دین ہمارے پاس آیا ہے اور یہ حقیقت جو یاد دلانے کا کام کرتے ہیں کہ تم نے ایک دن مر جانا ہے یہ سارا کا سارا کام ہی ہمارے علماء اور مشائق کرتے ہیں تو ان کے اوپر اعتماد کے بغیر آگے چلنا بہت مشکل ہوتا ہے اور پھر ہم ایک خیالی زندگی میں 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 تو آ جاتے ہیں خیالی طور پر دین بنا لیتے ہیں لیکن ہمارا دین جو ہے وہ وہ عمل سے بہت دور رہتا ہے اس لیے کہ عمل کے لیے جو ہے نا وہ آپ کو کسی انسان کی بات ماننی پڑتی ہے جیسے کہ وہ کینسر کی جب خبر ملی ہے ڈاکٹر صاحب سے ملی ہے نا تب اس کی زندگی بدل گئی نا عمل اس کا شروع ہو گیا نا نیکی کا عمل شروع ہو گیا زندگی کی پوری کی پوری سوچ اور پوری کی پوری ترتیب بدل گئی تو اسی طریقے سے دین کے اندر بھی جو عمل لانا ہوتا ہے تو اس کے لیے دین کے جو اکابرین ہوتے ہیں ان کی بات ماننی ہوتی ہے جو کہ زندہ جاویدہ انسان ہوتا ہے ہمارے سامنے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ کہ یہ ساری کی ساری پابندیاں جو کہ پردے کے احکامات کے تحت عورتوں کے اوپر ڈالی جا رہی ہیں یہ ساری کی ساری پابندیاں ایک بہت مشکل کام بن جاتی ہیں ٹھیک ہے ایک بڑا مشکل کام ہے حتیٰ کہ اس آجز کے سامنے کسی نے آ کر کے یہ بات کہی بھی ٹھیک ہے کہ یہ ساری پابندیاں سن سن کر کے میں تو ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہوں ٹھیک ہے ساری پابندیاں ڈونٹس سن سن کر کے مجھے تو ڈپریشن ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس آجز نے ان کو یہی جواب دیا کہ واقعی اگر سامنے جنت کی امید نہ ہو اگر اللہ تعالی سے ملاقات کا شوق نہ ہو تو واقعی یہ ساری پابندیاں ڈپریشن ہی کا سبب بنتی ہیں 
ठीक है तो असल चीज जो है वो हमारे दीन के अंदर ये ईमान है कि ये सारी पाबंदियां जो हैं ये इस मुख्तर जिंदगी के की पाबंदियां हैं आखिरत के अंदर ये कोई भी पाबंदियां नहीं होंगी अगर इनको हम इस दुनिया के अंदर बर्दाश्त कर लेंगे और आखिरत के अंदर पाबंदियां तो दूर की बात आखिरत के अंदर तो हमारे तस्वुरा से बढ़ करके अल्लाह तला ने हमें जन्नत में नियमतें फरमानी है जब ये चीज सामने होती है तो ये थोड़े दिन की पाबंदियां ये छोटी छोटी पाबंदियां जो के दरअसल हमारे फायदे के लिए ही है ये नहीं कि सिर्फ पाबंदियां हैं बल्कि इन पाबंदियों के ऊपर अमल करने से हम खुद इस दुनिया की जिंदगी में कितने बड़े बड़े मसाइल से बच जाते हैं तो पाबंदियां भी दरअसल ये हमारे फायदे के लिए ही हैं इस दुनिया की जिंदगी में और आखिरत की जिंदगी में तो मुकम्मल और कामिल फायदा है ही तो जब वो चीज सामने हमारे रहेगी तो कोई भी पाबंदी हमारे लिए बर्दाश्त करना आसान हो जाएगा ये पाबंदियां औरतों के ऊपर भी हैं लेकिन मर्दों के ऊपर भी बहुत सारी पाबंदियां पर्दे की बेशक ना हो लेकिन और भी तो बहुत सारी पाबंदियां हैं जिनके अंदर मर्दों को भी रहना होता है जब वो उन पाबंदियों में नहीं रहेंगे तो उनको भी जन्नत की नियमतें नहीं मिलेंगी उनको भी जो है दुनिया के अंदर सुकून की और इज्जत वाली जिंदगी नहीं मिलेगी तो ये पाबंदियां सिर्फ औरतों के ऊपर नहीं है बल्कि पाबंदियां मर्दों के ऊपर भी हैं और जिस तरह औरतों की फलाह और बहबूद दुनिया में भी और आखरत में भी इन पाबंदियों के ऊपर अमल करने में ही है बिल्कुल इसी तरीके से मर्दों की फलाह बहबूद इज्जत और आखरत की फलाह बहबूद इन पाबंदियों को कबूल करने और इन पर अमल करने में ही है इन इस मामले के अंदर मर्दों और औरतों के दरमियान बिल्कुल भी कोई तफरीक नहीं है इसके साथ आज की खत्म करते हैं बहुत आपसे एक्स्ट्रा टाइम ले लिया खैर असल वरम्ला वरक